0: Mario und Mattei reisten auf zwei Motorrädern von Österreich bis nach Nepal. Unter dem Motto "Free Gulliver" wollten die beiden so viele 8000er Berge wie möglich besuchen, wie den Nanga Parbat und natürlich den Mount Everest. Im Podcast Nummer 195 erzählen die beiden, wie sie sich durch die Wüste Lut kämpften, an der Grenze zum Irak scheiterten und den Kunjirab-Pass auf 4700 Metern Höhe fuhren. Also hört gut zu, denn Pegase-Reise ist für Michael, ich zitiere, der interessanteste und schönste Podcast zum Thema Motorradreisen, dem ich nun schon seit Jahren folge. Ich bekomme immer wieder gute Ideen, Anregungen und Informationen. Die Themen sind sehr vielfältig und wecken total das Fernweh in mir. Vielen Dank, Michael, für diese Bewertung. Und wenn ihr eine Kritik auf Apple Podcasts schreibt, dann lese ich sie hier gerne vor. Und jetzt geht es zum Mount Everest.
1: Pegaso Reise Expeditionen mit den Bohren
0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit Mario Steiner und Matej Pranjic über eine Motorradreise zum Mount Everest. Hallo Mario, hallo Matej. Hey, euch. grüßt euch. <lacht>
1: Grüß dich, Claudio. Grüß Tschüss dich, hallo. Schön, wieder mit dir in Kontakt zu sein.
0: Ja, ihr seid frisch zurück von eurer wilden
1: Reise. Ne? Seit wann seid ihr wieder da?
2: Zwei Wochen. Ja, genau. sind, sind zwei Wochen rund, vergangen.
1: Rund zwei Wochen und seit rund zwei Wochen sind wir auf Erholung. Also ich bin auf Reha. Ich habe einiges an Gewicht verloren und seither lasse ich es mir nur noch gut gehen. Ich bin im Paradies. Das kann das ich mir gut
0: vorstellen, mir. denn das äh, war ja wirklich eine sehr, sehr heftige Reise, äh, dass ihr überhaupt lebendig wieder zurückgekommen seid. Da freue ich mich sehr <lacht> über. Ja, <das lacht>
2: wir uns auch definitiv. Es ist, Ich bin auch wie Mario in Erholung, weil wir sind ja über 100 Tage gereist und dann in 14 Stunden plötzlich wieder zu Hause gewesen. Das war wie so eine kleine Zeitreise. 100 Tage braucht man, bis man dorthin kommt und auf einmal ist man wieder daheim. Mhm.
0: Bis nach Nepal, bis zum Mount Everest seid ihr gefahren und dann eben halt zurück im Flieger. Ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen frustrierend, wenn das plötzlich so schnell geht.
1: Es war äh, ein, ein kleiner Schock, ein Kulturschock, denn wir hatten uns natürlich an das äh, einfache Leben gewohnt und dann lebt man hier wieder im, im Überfluss. Das ist schon... Äh, sehr angenehm, sagen wir es so. Nicht gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich schon wieder daran gewöhnt, aber es ist äh, äh, definitiv ein, ein Schnitt. Ich habe gerade noch
0: unseren Schwester-Podcast, ähm, Twinspark-Podcast gehört, äh, wo ihr in Folge 28 von eurer. Reise erzählt habt, bevor ihr losgefahren seid. Also von euren wilden Plänen. Free Gulliver ist äh, der Titel eurer Reise gewesen. Ihr wolltet zu den 8.000er und vor allem auch zum Mount Everest auf zwei Motorrädern fahren. Und äh, vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, für die, die es nicht gehört haben, was war eigentlich die Idee eurer Reise?
1: Wir wollten äh, zwei Hobbys verbinden. Einmal ist es das, das Motorradfahren. Und als Österreicher natürlich die Berge. Und ja da bietet es sich an, dass man mit dem Motorrad von hier, vom Herzen von Europa, in die Berge fährt und durch den gesamten Himalaya bis zum Mount Everest. Das war das Ziel. Das heißt, Motorradfahren auf den schönsten Strecken, die uns zumindest bekannt sind oder damals noch nicht bekannt waren, und, äh, und dann auch noch wandern. Das, der Plan war wirklich so weit zu fahren, bis die Straße endet und am Ende der Straße in Nepal, irgendwo in der Nähe des, des Everest, das Motorrad einfach stehen lassen und zum Basecamp zu gehen. Das war die Idee. Mhm.
0: Und ihr wolltet sogar noch mehr äh, 8000er ne, auf der Reise besuchen.
1: Ganz genau. Man fährt ja mitten durch den Himalaya. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, auch alle anderen 8000er zu besuchen. Leider ist es mit dem, mit dem Wetter hat es nicht ganz mitgespielt. Wir haben es aber geschafft. Wir sind auch zum Parbat. Wir sind zumindest vorbei am K2. Wir haben aufgrund vom Wetter den K2 nicht sehen können. Wir, waren, wir sind vorbei am an Annapurna. Wir sind vorbei an Lothe und äh, schließlich zum, zum Mount Everest. Das heißt, von den 14 haben wir vielleicht ein, vier, fünf Mal, mehr gestreift, aber nur gestreift. Und, äh, aber das, das Schöne ist, wenn man, selbst wenn man, wenn man da vorbeifährt, ist man ja mitten im Herzen vom, vom äh, Karakorum oder vom, vom Himalaya und, und das ist schon die Bereicherung. Auch wenn man die Berge jetzt nicht zu sehen bekommt wegen Wetter, ist es.
2: Einen und manche 8000er konnte man wegen den 7900 dann nicht sehen. Also man ist umgeben von so großen Bergen, dass es ist Wahnsinn. Also in der Top 20 Liste der höchsten Berge sind alle im Karakorum oder im Himalaya, wo wir auch waren und die Leute wissen teilweise die Namen der 7990er Berge nicht weil die halt unwichtig sind dort, weil die 8000er da sind, also Wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist schon irgendwie die, die Superlative im Himalaya und ja für euch als Österreicher wahrscheinlich nochmal ganz besonders äh, toll. Ähm, ich staune ja schon, wenn ich auf 2000 Meter Höhe bin. <lacht> das ist für euch wahrscheinlich äh, noch gar kein richtiger Berg. Wir haben äh, im Livestream auch äh, Gäste, Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sabrina grüßt aus Oberfranken, der Alejandro aus Ungarn, grüßt aus München von David und Jeanette und der Tiroler Samuel grüßt aus Norwegen. Meine Güte, also wow. sind wir hier schon wow. richtig international Liebe unterwegs. <lacht> Liebe Grüße zurück, genau. Also im Chat kann ich mitlesen, was ihr so schreibt. Und wenn ihr eine Frage an Mattei oder Mario habt, dann könnt ihr sie einfach äh, reinschreiben und dann äh, versuche ich sie hier ins Gespräch mit reinzunehmen. Und der Christian grüßt auch. Hallo, hier fast um die Ecke. Ähm, ja, ihr wolltet die äh, 8000er besuchen, seid bis zum Mount Everest gefahren und hattet sogar noch vor, irgendwie einen Teil der äh, Dakar-Rally-Strecke zu besuchen. Was war das denn für eine Idee?
1: Also wie, ich wie, wie, denke, wir das müssen ja das jetzt etwas weiter ausholen, denn äh, wenn man schon, also die, die ursprüngliche Idee war, dass wir auch äh, ein, ein Stück der Dakar mitmachen, denn... Äh, ich habe zufälligerweise äh, die, die Strecke, die ist im, im Internet verfügbar und wir haben uns doch na gut, jetzt ist man schon da unten im Iran, naja, da ist der Irak nicht weit, da ist gleich um die Ecke, dann kann man gleich nach Saudi-Arabien und vor Saudi-Arabien gibt es ja eine sehr äh, gemütliche Fähre wieder zurück in den Iran, das kann man doch gleich mitmachen in einem äh, Aufwischen. Genau, du meinst jetzt die äh, Rallye-Dakar-Strecke in Saudi-Arabien, wann, wann Korrekt, war das
0: letztes ja. Jahr oder so? Oder vorletztes Im Jahr, es gab ja zu unterschiedlichen Jahren unterschiedliche Strecken.
2: Genau. genau, im Januar diesen Jahres. Also die. Die. Oh, okay, also genau die frisch. Strecke.
1: Und äh, also konkret jetzt zu, zu unserer Strecke: Wir sind äh, weggefahren eigentlich von Frankfurt, denn wir haben noch einen Gepäckträger aus Frankfurt geholt. Sind äh, Frankfurt, Österreich, Italien, Griechenland und Türkei. Und für uns hat das 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 haben da eigentlich in der, in der Türkei begonnen? Denn vorher war er äh, 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 ein Probelauf. Wir haben viele Kleinigkeiten gefixt. Denn da, das ist ein erster Tipp für, für andere Reisende: Wir haben uns neue Motorräder gekauft und sind sofort mit den Motorrädern äh, losgefahren, ohne einen. Probelauf oder Sonstiges. Das heißt, bis dorthin mussten wir alles einstellen. Die Höhe, die, die alle Schrauben, die sich zu Beginn lockern, alles äh, Gepäck richtig verstanden. Das war äh, sehr intensiv, was das Motorrad an, äh, anbelangt. Genau, über die Motorräder müssen wir auch noch sprechen. Ist. Und für uns hat es dann eigentlich in, in der Türkei begonnen, denn dort ist dann alles etwas exotischer. Dort äh, ähm, haben wir dann, ist das Essen an, das sind plötzlich äh, historische Sites, äh, also, also äh, Ausgrabungen, die man besuchen kann, die es bei uns nicht gibt und, und die Berge und äh, das war dann, da sind wir dann richtig im Reisen angekommen
2: in der Türkei. Und dann Wo auch dann meine ersten offroad -G versuche stattgefunden haben, also in der Türkei hatte ich wir haben es danach in unseren Tagebüchern die Stelle genannt. Ich habe es einfach nur die Stelle genannt, weil ich habe gesagt, so, an der Stelle komme ich nicht mehr weiter. Schaue ich mir die Stelle aus heutiger Sicht an, war das nur eine kleine Pfütze und ein bisschen Schlamm. Also was dann noch auf mich nach der Türkei zukam, das war wesentlich schlimmer und heftiger, aber auf jeden Fall. Haben wir dann erste Offroad-Versuche in der Türkei gehabt? Also ein bisschen Schotter, Schlamm und in die Berge. Das solltest du vielleicht ergänzen, wie viel Erfahrung du vorher hattest.
0: Ja, genau. Es gibt so viele Dinge, die mich äh, an dieser Reise fasziniert haben. Eben halt auch das, äh, dass du, äh, Matthä, eben halt äh, ja eigentlich noch gar nicht so viel Reise- oder Offroad-Erfahrungen äh, zu dem Zeitpunkt, als ihr losgefahren seid, äh, hast. Also das fand ich nochmal besonders äh, mutig zu sagen. Ich mache nicht nur irgendeine Reise. Nein, ich fahre jetzt gleich auch. Offroad, und zwar jetzt nicht nur irgendwo hier äh, Ted oder, oder so etwas, was ja auch schon sehr, sehr heftig ist, sondern gleich mal eben von der Haustür bis zum Himalaya.
2: Ja, das, das ist auch im Büro noch passiert, diese Frage. In meinem Kopf wurde immer lauter, ich habe ja mit Mario gesprochen, ähm, die Route und dann kam das kann ich das auch, ich bin Anfänger Mario, ähm, kann ich das auch und er hat gesagt, das muss man probieren und diese Frage wurde bei mir immer lauter, immer lauter, kann ich, könnte ein Anfänger das, kann ich das auch und dann haben wir gekündigt, haben das Motorrad im März gekauft und sind im März aber noch losgefahren. Also eben, wir haben das Motorrad nicht eingefahren, ich hatte ein Fahrsicherheitstraining, was man aber mit der Reise nicht vergleichen kann, das hat Zum mir geholfen. Das hast du gelernt zu also, bremsen. So, so, <lacht> so ist <sowas> es, oder <lacht> Wenden am Berg, das hat mir dann ah. schon was gebracht, wenn man im Steilhang ist. Und ja, ich war ein absoluter Anfänger, würde mich immer noch als absoluten Anfänger beschreiben, aber ich fahre jede Straße, die auf mich zukommt oder okay. nicht Straße. Also jetzt, das
0: den Satz, dass du jetzt immer noch Anfänger bist, ich glaube, den würde ich und die meisten anderen anders sehen. Also ich glaube, wenn man diese Strecke, die ihr gefahren seid, in den letzten vier Monaten gefahren ist, ist man alles, aber kein Anfänger mehr. <lacht> ähm, Mario, dich kenne ich ja schon ein bisschen länger. Ähm, wir haben auch schon ein paar Interviews äh, mit dir gemacht und mit, äh, mit äh, deiner Frau Martina. Ihr seid ja schon äh, alle möglichen Strecken äh, gefahren. Ihr wart auch schon mal zusammen im Himalaya. Und äh, was ich eben halt von dir kenne, ist äh, die Vorliebe zu äh, kleinen, äh, schrottigen Motorrädern, sei es, weil es einfach billige Indien-China-Motorräder sind oder eben halt uralte Maschinen, die, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre alt sind, die du irgendwie noch zusammengeflickt hast und damit unterwegs warst. Und umso mehr hat es mich dann gewundert, dass ihr für diese Reise eben jetzt nicht irgendwelche alten Yamaha
1: XTs hervorgeholt habt. <lacht> Das hat eine lange Vorgeschichte, eine jahrelange Vorgeschichte, warum wir mit neuen KTMs gefahren sind. Wir sind auf alten Royal Enfields gefahren. Wir sind auf China-Mopeds durch ganz Südamerika gefahren. Ich glaube, das war Podcast 119 oder 165, wenn ich mich richtig erinnere. Verlinken Und wir alles in den Show Notes. Wir, wir, wir hatten. So viele Bannen, in, speziell in Südamerika, da haben wir über 100 Bannen gehabt mit nagelneuen China-Mopeds. und äh, ich hatte einfach keine Lust mehr mit Schrottmotorrädern zu fahren. Oder ja, im letzten Dezember auch, äh, mit ich, ich habe immer gedacht, ich fahre jetzt äh, nach Afrika mit einer XT500, ja genau bis Tantan bin ich gekommen und... Dann Hat mich die Martina wieder nach Hause geschleppt, 2000 Kilometer durch die Sahara geschleppt, was für Irrsinn, Blödsinn. Und dann, äh, und das war im November, und dann habe ich gesagt: Wir sind im November dann zum Händler und wollten eigentlich ja nur Probe sitzen. Kommst du mit die Füße überhaupt runter? Das ist ganz und gar nicht. <lacht> das ist ein 98 Zentimeter Sitzhöhe im Motorrad. Ah Ja, das werden wir schon irgendwie schaffen <lacht> und haben es sofort gekauft ohne Probefahrt. Und Wie ihr sagt, ich war hätte ja
0: ohne Probefahrt. Ja,
1: genau. Es gibt diese Motorräder nicht zu, nicht zu probieren. Es sind so, die sind so beliebt. Weil Vier es, Monate
2: Wartezeit war im November.
1: Wenn, wenn man hätte man es bestellt, hätte man oder hätte man es nicht sofort bestellt oder hätte man gewartet, bis eines zur Probe da ist, würden wir jetzt noch warten. Und wir haben die wirklich bestellen müssen. Wobei äh, generell diese 690er sind ja sehr bekannte Motorräder. Ich habe das Vorgängermodell ja, gekannt und ich wusste, ja, das funktioniert. Ja. Und neue werden sicher funktionieren und neue müssen funktionieren. Denn ich hatte einfach die Schnauze voll von diesen alten Kraxen und wollte einfach nur einmal in mein Leben eine Reise machen, wo, wo, wo es nur ums Reisen geht. Das heißt, Uh, am Morgen packt man es zusammen und man fährt weg und wenn man in eine Stadt kommt, ja dann dann schaut man sich die Cafés an, die Promenaden oder hey, irgendwelche Attraktionen und man fährt nicht von Eisenhandlung zu Eisenhandlung von, uh, man kauft neue Batterien, kauft neuen Regler, kauft neue Dichtungen kann, oder muss Kolben wechseln, das war wir in Südamerika, haben wir zweimal neue Kolben uh, und Ventile organisiert für die Motorräder das ist uninteressant auf einer Reise das kann man zu Hause in der Garage als Hobby machen, aber auf einer Reise absolut uninteressant. Und darum wollte ich unbedingt ganz neue Motorräder. Leider äh, können wir empfehlen, wenn man neue Motorräder kauft, das ist ja keine schlechte Idee, dann unbedingt vor der Reise probieren. Denn da haben wir einiges dann gelernt.
2: So ist es. Unbedingt zu Hause einfahren ein bisschen. Okay, Und das da hat bei euch zeitlich nicht mehr
0: geklappt. Ihr wart sehr knapp dran. Genau, du hast es gerade schon so ein bisschen nebenher erwähnt. Ihr habt sogar eure Jobs gekündigt. Ich stelle mir das für einen Arbeitgeber ganz furchtbar vor, wenn man eigentlich so zwei Mitarbeiter zusammensteckt, weil der eine sowieso schon dabei war zu kündigen. Mit dem Ergebnis, dass am Ende nicht nur der eine kündigt, sondern beide kündigen. Also ihr habt zusammen in einer Firma gearbeitet und habt beide während der Pausen oder waren auch immer da irgendwie diesen, diese Pläne geschmiedet. Hey, lass uns eine Motorradstour zu, zu Mount Everest machen. Mit dem Ergebnis, dass ihr beide gekündigt, hat, um diese Tour zu machen.
2: Richtig,
1: so, genauso so kann man sagen. Denn ja. es ist leider im Moment äh, nicht möglich, oder bei uns in der Firma nicht möglich, so lang frei zu bekommen, aber man hat ja nur einmal im Leben die Gelegenheit, so eine Tour zu machen
2: äh, und
1: so äh, muss man Prioritäten setzen. Sorry. Man muss Prioritäten genau. setzen.
2: Ich habe mir gedacht, arbeiten kann man immer. Und das, was Menschen im Grunde am Ende ihres Lebens bereuen, es ist definitiv nicht mehr, gearbeitet zu haben. <lacht> also ja, deswegen war das eigentlich auch keine schwierige Entscheidung. Das Abenteuer hat gerufen und das war einfach ein Muss. Kündigen, man wird schon wieder was finden, wenn man will. Also ja.
0: Nochmal zurück zu den Motorrädern. Ihr habt sie ja nicht nur einfach so von der Stange genommen, sondern ihr habt sie auch extra noch umbauen lassen. Was waren das für Modifikationen an euren äh, KTMs?
2: <lacht> die lustigsten.
1: Nein, wir haben ja, ein, ja. ähm, es gibt ja so Rallye Replika kits Es ist ein, 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 ein größerer Dank im, im Wesentlichen. Äh, und denn die Reichweite ist in der Größenordnung von 200, 250 Kilometer. Wir wollten, wir haben, wir wollten und haben, einige Wüsten durchquert. Wir wollten die äh, Dakar-Strecke fahren, da wären wir mit, dem, mit den Tanks nicht ausgekommen. Wir sind dann äh, andere Wüsten gefahren, nicht die Dakar-Strecke, weil wir nicht einreisen dürfen. aber zu dem kommen wir noch, aber äh, da brauchten wir dann auch größere Tanks und diese, diese Umbauten waren eigentlich äh, größere Tanks. Äh, und wir hatten am Ende rund 31 Liter äh, und
2: 7, 700, um, wenn man gut fährt. 600, 700, Kilometer 600, 700 Kilometer Reichweite.
1: Und das hilft. Das ja. hilft äh, speziell, wenn es äh, wie in der heißesten Wüste der Welt in der Lut in der drinnen eine Tankstelle und diese war geschlossen. Aber wirklich immer geschlossen. Und da sind wir halt dann gerade noch durchgekommen mit unseren Danks. Und äh, nachher, was da, Mogli? Ja, genau. Ich glaub, dann kennt ihr natürlich die Moto der Moto der postet eine Woche später, denn er ist von Indien geflüchtet, wir sind nach Indien, er ist von Indien zurück und er hat genau dort zu dieser Tankstelle und dann war's war es leer. leer, weil er diese Reichweite natürlich nicht hatte, weil er auf das nicht vorbereitet war. Und Er hatte aber Glück, dass jemand äh, ihm dann an Benzin gegeben hat mhm. dort. Also es war nicht schlecht, dass wir diesen, diese großen Tanks, gehabt haben. Also das war der Umbau. Ah, ja.
0: Ich frage mich ja immer, braucht man sowas wirklich? Ich meine, gut, es gibt tatsächlich ein paar Wüsten,
1: äh, wo das ich vielleicht nötig ich. ist, aber... Es ist nett. Es ist nett ja. zu haben, äh, wenn man sich vorbereitet und Vorbereitung ist da... Ist der Tod jeden Abend erst. <lacht> Aber wenn man sich vorbereitet, be be benötigt man das nicht. Man weiß normalerweise, wenn eine äh, anspruchsvolle Strecke kommt, ist, egal ob in Marokko oder in, in, in Pakistan oder sonst wo, dann kann man äh, Zusatztanks in Form von Kanister mitnehmen.
2: Oder Wasserflaschen oder was auch immer. Aber dass man das die ganze Zeit mitschleppt, diese Extratanks und all den Umbau, Dafür, dass man es von 100 Tagen in 4 Tagen der Reise braucht, zahlt es sich nicht aus. Natürlich, optisch schaut das super aus, so ein Rally bike aber man braucht es nicht wirklich. Quinn, also äh, auf
1: den Punkt gebracht, äh, eine weitere Empfehlung für die Hörer, fahrt mit den originalen Bikes, baut nichts um, alles was ungetestet, umgebaut wird, führt zu Problemen. Fahrt mit den originalen Bikes, dann habt ihr keine Probleme. Auch
0: das habe ich schon öfter gehört. Also wie war das dann für euch, als ihr dann tatsächlich zum Start der Reise, das Ding ist ja, ihr musstet ja, ihr hattet ja bestimmte Visa, das heißt, Visa bedeutet genau. immer oder meistens, man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt einer bestimmten Grenze sein und das bedeutet wiederum, vorher muss man Gas geben, dass man zu diesem Zeitpunkt da ist. Das heißt, ihr hattet schon eben halt, ein, obwohl ihr mit vier Monaten ja sicherlich gut dabei wart und, und viel Zeit hattet, aber letztendlich hattet ihr... Den Stress, ihr musstet zu bestimmten äh, Zeiten an bestimmten Orten sein. Seid also losgefahren und habt dann bei den, auf den ersten Kilometern die Motorräder überhaupt erst eingefahren und die äh, Umbauten äh, erstmal so getestet.
2: Und gleich zerlegt und Kleinigkeiten repariert. Bei mir ist dauernd die Batterie leer geworden bis Griechenland und. Wir hatten das ganze Ding zerlegen müssen, nur um festzustellen, dass Massebolzen einfach nicht angeschraubt war. Der hat sich gelockert, ist gebrochen und dann hat die Masse einen Wackelkontakt gehabt und die Lichtmaschine hat nicht mehr die Batterie geladen. Aber ja. das hat zwei Tage gedauert, bis man das gefunden hat. Ich muss aber sagen, ich und Mario sind da sehr ähnlich vom Reisen her. und es wurde ja gesagt, wir reisen sehr schnell. Die Bannen haben unsere Reise etwas entschleunigt, sage ich mal. Und das hat uns ein paar Ruhetage verschafft. Aber sonst sind wir schon fast pace gewesen. Und beide aber vom gleichen Feeling. Wir wollen nicht zwei, drei Tage am gleichen Ort bleiben. Da drüben ist die Straße, da wartet das nächste Abenteuer.
1: Es geht auch mir äh, zumindest äh, ums Motorradfahren in erster Linie und nicht am Strand liegen also ich fahre jetzt nicht irgendwo hin, damit ich dort zwei Wochen am Strand liege das halte ich nicht aus, ich halte keine zwei Tage halte ich das aus ich möchte, ich weiß was ich sehen möchte, ich möchte dorthin dorthin, dorthin und dann äh, äh, ja, dann fahre ich dorthin und es geht mir ums Motorradfahren es ist kein Problem, zwei Wochen einen Umweg von zwei Wochen zu fahren aber zwei Wochen nur herumzusitzen, ist das Schrecklichste für mich also unterwegs
0: sein und gerade ganz am Anfang der Reise, da kribbelt's ja auch einem, ne? Dann, ihr habt ja auch gesagt, ne, eigentlich begann die Reise so erst ab der Türkei vorher, ne, Griechenland und so, das ist dann irgendwie so ein bisschen Urlaub und ein bisschen schnell hinter sich bringen, damit man wirklich Richtung Himalaya fährt. Ähm, eine Frage stellt Jeanette äh, im Chat, nämlich, äh, mich würde interessieren, ob Mattei mal an den Punkt kam, an dem er am liebsten alles abgebrochen hätte.
2: Wir sind jetzt von der Reise in der Türkei. Das kam schon in Iran, also im nächsten Land. Und zwar waren es die Wüsten. Ich weiß nicht, ob schon Sand gefahren wurde, aber Sandfahren ist für mich auf der Top 1 der schlimmsten Dinge, die mir auf der Reise passiert sind. Also ich bin die ganze Zeit gestürzt, habe mir das Knie leicht verletzt. Das war schon in der Maranjab-Wüste dann sind wir zu einem Salzsee gefahren. Der Salzsee war umgeben von Sand. Mein ganzer Tag bestand aus hinfallen, Motorrad aufheben, hinfallen, Motorrad aufheben. Und irgendwann denkt man sich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Nicht weil, weil man eben da und hinstürzt, man denkt sich so, ich lerne das doch nie. Wenn das jetzt so weitergeht und es kommen noch größere Wüsten auf uns zu, werde ich hier verrecken in der Hitze. Und es war heiß. Also... 40 plus, 45 plus, 41, 51 Grad war das Heißeste, was wir hatten. Und sonst alles über 40. Also mein absolutes Lowlight waren die Wüsten. Sobald Sand anfängt, kriege ich Schweißausbrüche.
1: Wir hatten da sogar eine kleine Krise. <lacht> Denn äh, was jetzt der Matei erzählt hat, war noch äh, vor der äh, Blutwüste. Das, das ist das die heißeste Wüste der Welt und noch schlimmer. Und das ist auch dort, wo ich vorher erwähnt habe, dass keine Tankstelle ist. Und, und jetzt hatte Matei natürlich schon die, die Erfahrung mit den Wüsten zuvor. Und dann ist die
2: größte und heißeste Wüste noch vor uns. 72 Grad Rekordmessung, glaube ich, in der Wüste. Ui. Und... Wenn man sie quer fährt, so wie wir sie fahren wollten, ist sie länger als Österreich. Also man kann es mit der Breite von Österreich, ist jetzt kein großes Land, aber es sind immerhin über 550 Kilometer durch die Wüste. Und wenn da Sand ist, da sterbe ich. So war mein Gedanke. Und da habe ich zu Mario gesagt... Treffen wir uns an der indischen Grenze. Ich umfahre die ganze Wüste. <lacht> also es hat, es
1: hat schon Situationen gegeben, wo wir uns nicht ganz einig waren und äh, Matei bereit war, einen eigenen Weg zu gehen. Glücklicherweise habe ich ihn überzeugt ähm, und vielleicht die zweite Lektion gelernt, außer dass man nicht mit einem neuen Motorrad fährt, denn... Äh, man soll sich die Situationen immer selbst anschauen, immer selbst mal beurteilen anschauen und sagen, vor Ort beurteilen, ob etwas schwierig ist oder nicht. Es ist nämlich so, man hört unterwegs speziell immer gute Ratschläge und jeder sagt, dort kannst du nicht fahren, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Man hört immer, wie schrecklich es vielleicht im Nachbarland ist oder wie schrecklich irgendeine Straße ist oder wie unfahrbar oder überschwemmt oder Muren und alles Mögliche hört man. Und man, man darf dem allen keinen Glauben schenken. Denn äh, würde man allen diesen gut gemeinten Ratschlägen nachgeben, dann würde man überhaupt nicht von der Stelle kommen. Man muss hinfahren und selbst ein Urteil bilden, denn nur äh, jemand selbst weiß, wie gut er fährt oder äh, wie gut man mit den Umständen zurechtkommt. Man darf nicht sich, äh, weil andere sagen, es ist heiß, es ist kalt, es ist weit, es ist schwer, man darf sich da nicht äh, beirren lassen, sondern man muss das ausprobieren. Und das war eigentlich der Rat, den ich gegeben habe. Und ich sage einfach nur, ja, okay, wir können natürlich uns in Indien treffen, aber schau dir es wenigstens an und beurteil du selbst, nicht, weil du im Internet gelesen hast, dass dort 500 Grad heiß ist vor selbst hin und wenn es zu heiß ist, fährst du halt einfach woanders.
0: Sagst du, Mario, mit sehr viel Reiseerfahrungen äh, auf der ganzen Welt, auch viel Motorradreiseerfahrungen mit sehr, sehr vielen äh, Dingen, die du schon erlebt hast, hat das überhaupt so geklappt? Ich meine, ähm, ein erfahrener Reisender und äh, einer, der eben halt, äh, ja, wie du schon sagst, äh, Mathe, eben noch gar nicht äh, Offroad-Erfahrungen hattest, kann das eigentlich äh, so funktionieren?
2: Ähm, Besser als gedacht, also ich hatte das Gefühl, wie, wie Mario ist ein Gefangener im Gefängnis und ich bin diese Eisenkugel, die man am Fuß hat. So habe ich mich gefühlt, wie so, wie so ein Klotz am Bein, so, der wird ja doch ständig auf mich warten müssen, wenn ich da im Offroad mich ängstlich durchschlängle. Das war so mein Gefühl, er hat immer gewartet, aber es hat eigentlich super geklappt. Und die, diese Lutwüste, eben diese eine Schlüsselstelle, das war eine Tankstelle, ungefähr 10 Minuten vor der Lutwüste. Es war direkt sozusagen am Eingang der Wüste, habe ich gesagt, nein, ich umfahre die Wüste, weil ich es mir so vorgestellt hatte, wie die Wüsten zuvor, also dieser große Salze und die Maranjab-Wüste. Und da möchte ich auch noch sagen, nicht nur im Internet lesen und Leute nach Ratschlägen fragen, kann dich bremsen in der Reise, sondern auch die eigene Fantasie und die eigene Angst. Kann dich schon so weit lähmen, dass du zehn Minuten vor der Wüste einfach sagst, ich schaue es mir nicht mal an. Diese zehn Minuten bis zur Wüste fahren und dann herausstellen, boah, die Straße ist eigentlich super. Da kann man super durchfahren und die Landschaft ist so wie in Star Wars. Wenn ich das jetzt verpasst hätte, hätte ich das nie gesehen. Wie auf dem Mars schaut es dort aus. Also Eigene Angst kann schon sehr lähmen und ich denke, warum wir gut zusammenreisen konnten, ist, Mario hat verstanden, dass ich da ängstlich bin. Und er hat gesagt, probier's mal und dann. Denn die erste Wasserstelle hat auch eine ganz interessante Geschichte zu bieten. Wasserstellen mag ich, aber die allererste, dazu kommen wir dann in Pakistan, kam die erste große Wasserdurchquerung. Was ich da für eine Szene gemacht habe.
0: <lacht> Im Chat fragt der Alejandro, äh, wie habt ihr das mit den, bei den Temperaturen mit Trinken und Klamotten gemacht?
2: Ausziehen. Nackt. Und Nein. Trinken haben wir zu wenig gehabt in der Wüste. Das ist uns ausgegangen. Also ja. da hatten wir dann Durst am Ende. Okay. Wir also große äh,
0: Wasservorräte mitnehmen. Wir, wir hatten sechs
1: Liter mit, aber das war viel zu wenig. Also Da haben wir uns total unterschätzt, weil wir machen ja körperlich nichts, wir fahren ein wenig spazieren, nein, das war viel zu wenig und, äh, und zu, zur Hitze, ähm, wir hatten natürlich Protektoren, Hier in Europa äh, wissen das natürlich, man braucht Helm, man braucht Protektoren und alles mögliche, denn ich sage extra Europa, weil im Rest der Welt gibt es sowas nicht, ähm, nur bei 51 Grad hatten wir an dem Tag du kannst mit diesen Protektoren nicht fahren. Irgendwann habe ich dann gesagt, So, wenn ich mich verletze, okay, aber wenn ich mit den Protektoren fahre, sterbe ich. Ich bin tot, ich, ich sterbe an Dehydrierung. Das heißt, ich habe wirklich nur T-Shirt angehabt und sonst nichts.
2: Ich auch nichts mehr dann in der Wüste muss nur aber nur dazu sagen... Okay, an der Stelle wird jetzt
0: wahrscheinlich nochmal euer Instagram-Account besonders äh, angeklickt, dass wir dann sehen wollen, aha, die beiden nackt in der Wüste unterwegs.
2: <lacht>
1: also, in dieser Tankstelle, also an dieser Tankstelle, die, die äh, dann geschlossen war, habe ich auch Hose und T-Shirt alles ausgezogen. Es war so heiß, aber... Äh, äh, man kann mit den Protektoren nicht fahren, es tut mir leid, aber äh, man muss aber zu, dazu sagen, es ist jetzt nicht schwierig zu fahren, es ist nicht da, äh, schon etwas Sand vielleicht dort oder da, wenn man abbiegt, aber es ist, nicht, und, äh, aber es ist menschenleer. Wir haben, ich weiß nicht, ob uns wer entgegengekommen Kein ist.
2: Kein Lebewesen, also wir haben nicht mal Ameisen gesehen, es gibt nicht mal einen Vogel, der da drüber fliegt, das war wirklich wie eine Todeszone. Die größte
1: Gefahr nämlich sind die anderen Verkehrsteilnehmer. Also das haben wir jetzt wieder gesehen, Was letzte Woche ist wer im Iran? Der, der dann, Olaf. Der Olaf ist uh, verunglückt. Also verunglückt nicht, der hat einen Unfall. Ja, ja ist ja. unglücklich. Und wir haben mit ihm telefoniert, wie kann man den Iran reisen und so weiter. Und natürlich war das Problem, sind die anderen Verkehrsteilnehmer, das Problem waren die anderen Verkehrsteilnehmer, du, die fahren einfach raus, die kennen diese Regeln einfach nicht, auf die wir hoffen und, und dann gibt es ein Problem aber in der Wüste wie in der Lut bist du komplett alleine und da kann man dann das Risiko viel besser abschätzen und vielleicht mit einem Protektor weniger fahren
2: und was man zur Wüste auch dazu sagen muss man kennt das sicher, wenn man in den Ofen schaut, ob die Pizza fertig ist und diese heiße Luft kommt dir entgegen ins Gesicht, so hat sich die ganze Durchfahrt durch die Wüste angefühlt, also sobald man etwas über 50 h war war die Luft ein gemisch aus extrem heißer Luft und teilweise Sandpartikeln die da durch die Winde durch die Luft wehen und dann fühlt man sich sandgestrahlt also wenn man das da heißt, durchfährt man möchte
0: eigentlich das Visier wieder runter machen. das was man sonst im Sommer immer macht ein visier genau, auf aber frische es luft tut ist schon dann das auf den armen
2: brennt das schon richtig mm. schlimm Oje. marios nacken hat sich abgeschält zwei tage später ich hatte immer so ein halstuch wo mein nacken geschützt war Marios Nacken wurde dann abgeschält. Das waren so richtig Briefmarken, große Hautfetzen vom Sonnenbrand. Ja, niemand hat sich um mich gekümmert. <lacht> <lacht> Achso, ja, das war schon sehr, sehr heiß.
0: Okay, lass uns nochmal in den Irak schauen, Ihr äh, Iran. Aber ihr wolltet tatsächlich vom Iran dann in den Irak, um dann äh, zu dieser Strecke der ähm, der Dakar-Rallye fahren. Wie war das denn?
1: Ja, wir sind sogar ausgereist. Wir sind schon äh, Iran ausgereist, sind äh, in den Irak. Äh, doch dann?
2: Genau, also wir hatten schon einen Stempel auf der Visa. Single Entry fertig, ihr seid draußen aus dem Land und wir waren in dieser Zone zwischen zwei Grenzen, dieses Niemandsland. Und bevor es zu den irakischen Passkontrollen kam, waren da die irakischen Soldaten, die uns in so einen Nebenraum gebeten haben, ihr müsst jetzt mitkommen. So, Visa, ihr müsst die Visa bei uns bezahlen, wir waren schon mal, ich weiß nicht, 20, 30 Dollar mehr als im Internet steht, was man wirklich bezahlt beim Government of Iraq. Dann haben sie gesagt, ihr müsst ein Hotel buchen für die Visa, haben wir gemacht. Dann haben sie gesagt, nein, nicht dieses Hotel, nur eins von unseren zwei Hotels, die wir euch gleich geben, die Nummer. Dann hat er kurz mit einem Freund telefoniert, der wollte dann 250 Dollar, damit er sagt, okay, die haben ein Hotel in Irak, besuchen dürfen wir das Hotel nicht, das ist nur für die Visa. Und dann haben sie noch angefangen, Geld aufzuzählen. Es kam am Ende raus, die wollten 600 Dollar, bis sie uns zur Passkontrolle lassen, pro Kopf. Also Bakshis, Schmiergeld. Und Mario als alter Hase hat mir da gesagt, das ist manchmal so, das muss man nur aussitzen, ein bisschen sich hinsetzen und warten, dann gehen die mit dem Preis runter. Wir waren bereit, Schmiergeld zu zahlen, weil wir eben nach Saudi-Arabien wollten über Kuwait und Irak. Und dann haben wir uns hingesetzt. Zwei, drei, vier Stunden vergingen. Dann haben die Soldaten irgendwie uns gezeigt, okay, wir haben mehr Zeit als ihr. Die haben sich dann hingelegt. Demonstrativ, haben Die sie sich, haben schlafen sich gelegt.
1: ausgezogen und hingelegt und allesamt geschlafen. Also, und, und, was war das? Drei, vier Nachmittag? Mhm. Also das war so interessant, weil bei uns am Zoll oder bei, an der Grenze legt sich kein Beamter hin und schläft einfach demonstrativ. Die hatten
2: ihre Betten dort und wahrscheinlich Dienst dort und schlafen etc., Okay, nach diesem Nachmittagsnäppchen sind die aufgewacht und wir haben gedacht, okay, jetzt warten wir noch ein bisschen und dann haben wir verhandelt über die Preise, aber die sind nicht runtergegangen und nach circa elf Stunden haben wir uns entschieden, nein, wenn wir den jetzt bezahlen, bezahlen wir den nächsten Checkpoint und den nächsten Checkpoint und wer weiß wohin das führt und wir sind zurück zum Iran. Sie haben uns noch
1: aufmerksam gemacht, ja, warum bezahlt ihr nicht vor zwei Wochen wann? deutsche Urlauber mit einem Campingbus da, die haben das bezahlt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, na klar, und die erwarten jetzt, dass wir das auch zahlen. Naja, na, nur wir werden das nicht zahlen. Wir werden dann einfach nicht einreisen und haben, obwohl wir unser Iran-Visum schon jetzt abgestempelt waren und abgelaufen war somit, sind wir umgekehrt und sind zurück zu den iranischen Beamten, und das war eine, eine aufregende Geschichte. Die
2: haben uns mit offenen Armen... Fast äh, schon mit Applaus empfangen. <lacht>
1: Echt? Ja, das war sogar schon nach Dienstschluss. Also so, weiß, wir waren ja vier Stunden an der Grenze und das war am Abend. Und die haben applaudiert und, und nachher... Dann haben... haben Sogar Jetzt kann ich es ja sagen, auf Instagram haben wir das ja nicht posten können, aber die haben dann äh, äh, gesagt, die ganzen Iraker, das sind die Alibaba,
2: die Räuber. Die Wüstenräuber, <lacht> Alibaba's, alles Räuber. Und ich habe Ihnen die Geschichte erzählt, was gerade abging. Und dann haben wir zusammen kurz über die Iraker geschimpft, wie schlimm und Alibaba's <lacht> die sind. Und dann sind die Soldaten mit uns in all diese Büros gegangen, um das rückwirkend zu machen. Diesen roten Stempel auf der Visa der wurde mit einem blauen Stempel überstempelt, irgendwas haben also sie die dazu aus, aus der
0: Ausreise wurde wieder die genau. Einreise, dass sie wieder genau. in sein können. Aber konnte, wir ja. haben
1: dann eine Sonderbehandlung gekriegt, also das ist ja sehr weitläufig, wir reden von zwei, drei Kilometer, wo das, die Gebäude auseinander sind, mhm. die sind dann mit den Autos noch wohin gefahren, dann war, waren die Beamten teilweise schon zu Hause, natürlich um, um 19 Uhr und dann, dann sind die mit uns noch woanders hingefahren, wo noch ein Beamter sitzt, der uns das Kanäle Passage noch stempeln kann? Also die haben sich sehr bemüht, dass wir innerhalb von 30 Minuten wieder eingereist waren, Kanäle rückgängig gemacht, ein Visum wieder gültig gemacht. Und wir haben uns sogar noch ein Hotel empfohlen in der Nähe und, und alles war wieder gut. Und wir haben dann einfach beschlossen, dass wir direkt Richtung Pakistan fahren, denn auch Pakistan, das Visum, war ja schon am, am, Lau am Laufen, denn man musste es innerhalb von drei Monaten ja in Anspruch nehmen. Jetzt haben wir einfach gesagt, na gut, dann fahren wir direkt Richtung Pakistan und das war eine, eine gute Idee, denn... Pakistan hat sich wesentlich äh, länger gestaltet, als wir geplant ge hatten. Geplant hatten ja. Genau. ja, aber
0: damit war erstmal mal euer Plan, äh, nach, nach Saudi-Arabien zu der Strecke der Dakar-Ready zu fahren, gestorben. Äh, was einerseits sehr schade ist, aber andererseits äh, finde ich es gut, dass ihr gesagt habt, nee, auf diesen äh, Bakschisch äh, bestechungszirkus lassen wir uns nicht ein, denn so wie ihr das beschrieben habt, ne, die einen Touristen machen das und dann äh, lernen daraus die, die Zöllner, okay, dann können wir das bei den nächsten europäischen Touristen auch machen und und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Reisende uns uns daran halten, keine Schmiergelder zu zahlen, zumindest nicht in so einer Höhe, damit eben halt das nicht diese Effekte hat, weil vielleicht werden dann die nächsten Touristen dann doch durchgelassen, weil die an euch gelernt haben, okay, das machen doch nicht alle europäischen Touristen hier, solche horrende, horrende Summen zu zahlen. Von daher ja, finde ich es unterm Strich dann doch gut, dass ihr den Scheiß nicht mitgemacht habt.
2: Wir, wir waren natürlich sehr enttäuscht, haben unsere Wut auch in einem Video kurz rausgelassen an dem Abend, haben aber am nächsten Tag sind wir die Häfen abgefahren und wollten wirklich versuchen eine Fähre zu finden, die uns nach Saudi-Arabien bringt, was sich aber als nicht möglich herausgestellt hat. Also haben, da haben wir einfach nichts gefunden und dann uns entschieden, okay, so haben wir länger Zeit für die anderen Länder, für den Himalaya, für Pakistan etc.,
0: Mehr Zeit ist immer eine gute Idee. Und ja, wir reden vom Jahr 2022, wo sowieso viele Grenzen mal geschlossen, mal offen waren. Corona ist ja immer noch nicht so ganz durch und politische Streitereien gibt es auch zwischen den Ländern. Von daher war das eigentlich, glaube ich, an verschiedenen Stellen eurer Reise immer so eine Frage, da ist die Grenze und kommen wir darüber und wenn ja,
1: wie. Genauso ist es. Wir haben mit Absicht zu Beginn der Reise zum Beispiel niemandem gesagt, dass die indische Grenze geschlossen ist, dass seit zweieinhalb Jahren niemand über diese Grenze gefahren ist. Indien äh, Pakistan, ne? Korrekt, Indien genau. Pakistan, denn äh, dann hätten die uns vermutlich für verrückt, verrückt erklärt. Und weil du kannst ja nicht sagen, du fährst zum, zum Everest, wenn du genau weißt, dass, dass die Grenze zu ist, aber... Äh, all diese Leute, die äh, sagen, na, du kannst dann das nicht, das sind das ja noch nie gefahren, du, wie, wie ich schon gesagt habe, du musst selbst hin, du musst selbst das versuchen und dann kannst du dir ein Urteil vor Ort machen, denn ich war überzeugt, wenn, wenn man da persistent ist, dass man da doch irgendeinen Weg findet. Und äh, wir waren sehr persistent. Lästig, hat er hat
0: erstmal den, den Weg vom Iran nach Pakistan gefunden. Und Pakistan ist ja auch so ein Land unter Reisenden, wo es sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt. Was waren eure Erfahrungen? Wie war das, nach Pakistan einzureisen?
2: Also, wir waren hoch motiviert, denn Kurz vor Pakistan waren wir in Sahedan und das war der letzte Tag des Ramadan. Wir sind ja sozusagen einen Monat durch Iran während des Ramadans gereist, was eine super Erfahrung war. Und dann durften wir sozusagen den Ramadan beenden. Wir wurden eingeladen in eine Moschee, in eine richtig große Moschee. Dann noch im Iran. Zwar, Genau, das ja. war direkt vor der Grenze Pakistan zu Taftan, war Sahedan Und dort sind wir eingeladen worden von einem Englischlehrer dass wir zuerst bei ihm daheim zu Gast sind. Der hat uns dann Essen zubereitet an, am Tag, wo noch Ramadan war, gegrillten Fisch und so, also, super lecker. Das hat sich also schon,
0: dass das, äh, ihr als, als äh, Touristen, als Reisende dann was zu essen bekommt, obwohl der Rest des Landes äh, da fastet?
2: Genau, er hat sich extra in einen anderen Raum gesetzt, hat gesagt, so wie das Essen riecht, kann er nicht neben uns sitzen, weil er hat zu großen Hunger. <lacht> Und wir essen da bei ihm zu Hause und er singt irgendwo in einem anderen Man Raum. Man muss das aber dazu heftig. sagen,
1: wir wollten nicht äh, etwas zu essen, denn wir äh, wurden eingeladen, mit seinen Schülern Englisch zu reden. Und wir haben dann äh, wegen Corona Videokonferenz gemacht mit der Klasse, mit den Schülern. Mhm. Wir haben einfach einen, einen netten Englischunterricht gemacht in, in unseren gebrochenen Englisch und es hat den Schülern super gefallen, denn die haben keine Möglichkeit, Englisch zu sprechen. Und dann haben sie gesehen, was man alles machen kann, wenn man zumindest Englisch kann, weil man heute halt auf der ganzen Welt gut vorankommt und ist gut angekommen. Und als wir fertig waren, war plötzlich gedeckt für uns. Wir, wir wollten wirklich nichts essen. Wir haben eigentlich während des ganzen Ramadan immer nur am Abend gegessen. Das genau, wir haben uns da angepasst. Wir haben uns da angepasst. Nur, der hat einfach das, das vorbereitet gehabt. Das hat sich fremd angefühlt, falsch angefühlt, denn die ganze Familie haben wir äh, mhm. eher nicht gesehen, Sie waren im nächsten Raum und na, die haben was vorbereitet gehabt und wir haben sie da hinsetzen müssen und, und essen, trinken und alle anderen sind abwesend. Das, war, das hat sich nicht richtig angefühlt. Wir haben aus Öffentlichkeit etwas gegessen und getrunken, sind aber dann äh, mit äh, dem Lehrer in die Moschee, die richtig große Moschee, um dort äh, den, 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 den Fasten zu brechen. Um genau, Iftar, der letzte
2: Iftar. Der letzte
1: ja. äh, äh, Fasttag, wird dann. treffen sie alle in der Moschee und dann wird in der Moschee gegessen. Und das war sehr, sehr befremdlich, sage ich jetzt einmal. Denn äh, man muss sich vorstellen, da kommen, ich weiß nicht, 10.000 Leute, also lauter Moslems und wir, die schauen so westlich aus mit T-Shirts und wir waren noch nie in einer Moschee, wo jetzt gerade gebetet wird, wo genau dieses, das ist wie bei uns das Osterfest, wo alle feiern oder beten halt und, und wir stehen da mitten drinnen und
2: alles schaut uns an, alles. Und dann, ja,
1: alle, dann wird vorgebetet und alle gehen auf die Knie und wir stehen mitten da, mitten. Nur Leute, die jetzt gerade jetzt auf auf, verneigend auf den Teppich und, und wie, wie, wie fremde, wie außerirdische haben wir uns gefühlt. Und, und dann nach der Messe waren wir natürlich äh, Gesprächsthema Nummer eins. Alle haben uns umsingelt, haben eine halbe Stunde mit uns äh, über alles Mögliche diskutiert und plötzlich sind ist in der Moschee sind riesige Teppiche ausgerollt worden wieder und ist essen serviert worden. Denn das war dann wirklich das, das, die Beendigung oder das Brechen des Fastens. Und dann ist für jeden in der Moschee Essen serviert worden. Und alle gleichzeitig, ich glaube es war 19 Uhr,
2: mhm.
1: äh, alle gleichzeitig gestartet, alle gleichzeitig zu essen begonnen. Und Ramadan war vorbei und ja, wir haben mitessen können. Also das war schon sehr besonders, mitten in der Moschee, da unter den Gläubigen eingeladen zu sein für, zum, zum Festessen. Das das war,
2: nicht oft. Genau, das war der Iran-Abschluss, der besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und dann, weil eben ähm, Iran und der Ramadan vorbei war, Pakistan ist ja auch ein islamisches Land, waren ja die Eating-Holidays hm. so, dass, dass wir vor geschlossener Grenze zuerst mal standen. Was dann haben wir Eating Holidays? Davon, Davon wussten wir nichts. Wir dachten, ja, endlich, es ist
1: Ramadan, ist vorbei, jetzt können wir wieder normal reisen. Vor allem bis zur Grenze. Nein, ist geschlossen. Jetzt haben wir mal Ramadan, ist jetzt vorbei, schön. Jetzt Aber wird gegessen. jetzt beginnen die Eating Holidays und die dauern nochmal drei Tage oder was. Achso, Ach. die Grenzer nehmen
0: sich frei, um jetzt endlich mal essen zu können. Genau. Ja,
2: genau. Ich verstehe. Genau. Ein bisschen Urlaub sozusagen. Und dann haben wir auf einem Truckstop übernachtet, Gratis, weil wir hatten kein Geld mehr. Kein iranisches, haben wir alles verbraucht bis auf den letzten Real. Und die haben uns gratis dort im Truckstop schlafen lassen. Dann konnten wir am nächsten Tag, was der letzte Feiertag dann auch vorbei war, Pakistan einreisen. Und
1: das? Kaum nach der Grenze wurden wir schon erwartet. Nämlich genau. von den Levis.
2: Also da geht, sobald man als westlicher Tourist oder als Tourist generell an der Grenze ankommt, geht sofort ein Funkspruch durch und dann werden die Levis verständigt, weil man darf sich ja in, ich sag mal, 80% Prozent von Pakistan nicht frei bewegen ohne Begleitschutz. Levis werden die genannt und die haben uns dann direkt auf der Grenze abgefangen und ins Quartier gebracht. Also Levis sind in also Polizeistationen
0: oder, oder Militär?
2: Das ist sowas zwischendrin. Ja also Militär ist es nicht Polizei ist es auch nicht okay. die sind zuständig außerhalb von Städten so haben sie es erklärt wenn eine Stadt da ist ist im Radius von 5 Kilometern noch die Polizei zuständig sobald die Stadt vorbei ist und es beginnt Wüste, Land sind die Levis für 90 Kilometer zuständig also die haben so Sektoren
1: zu Beginn dachten wir noch okay interessant ja wir fahren da hinter dem Pickup mit den Maschinengewehren und das ist schon etwas aufregend nur, die haben eine andere Auffassung vom Reisen als wir. Wir haben so viel gewartet, so viel Zeit verschwendet. Die haben, wir sind ja gleich, oh, ja, die haben uns an der Grenze zum Beispiel abgeholt. Und dann war das Erste, naja, pfuh, ja, aber heute ist es so heiß, heute können wir nirgends hinfahren. Na, aber morgen... Und dann äh, und äh, jetzt ist außerdem schon zu spät, es ist ja schon 12 zwei Uhr, Uhr, oder Uhr oder so, zwei, ja, ja genau, da ja, können wir nichts mehr fahren und sowas. Und dann am Anfang denkst du okay, machen wir halt heute einen kurzen Tag. Nur am nächsten Tag, naja, dann, dann, dann steht wir mal auf, du sich waschen und wieder mal Frühstück macht dann wird es 12 Uhr. Ah, dann wird's, werden, müsst ihr warten, bis bis die kommen, die euch dann begleiten und dann wird es 14 Uhr und dann denkst du, ja Moment, äh,
2: so kommen wir aber nicht voran. Und so haben wir aber dann... Eine Woche gebraucht von der Grenze bis Quetta. Mhm. Das sind 600 Kilometer eine Woche. Okay. Und das also fahren wir nochmal in ein, zwei Tagen. Ja, Boah. Und, und man und muss diese ging, äh,
0: äh, Menschen in Anspruch nehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, nö, ich habe ich keinen Bock, ich fahre jetzt einfach mal, sondern es ist schon Nein. angeraten, well. tatsächlich mit diesem Begleitschuss äh, da. Verpflichtend, zu die lassen ja.
2: dich nicht weiter ja. und einfach wegfahren, wenn jemand eine Kalaschnikow so hat und man ist zum ersten Mal <lacht> in einem Land, das macht man auch nicht. Ja. Vor allem, was ich ganz schlimm fand, so nervlich, du machst mit diesen Levis was aus, okay, wir fahren jetzt da, da, wir fahren jetzt so viele Kilometer, so und so schnell bitte. Und die sagen, ja genau, passt. So machen wir es und morgen um 7 Uhr früh fahren wir dann weiter. So, man hat jetzt sozusagen ein Agreement. Sie setzen dich aber bei der nächsten Levis-Station ab, fahren weg und du musst alles neu verhandeln. Die haben dann keinen Bock, um 7 Uhr morgen früh aufzustehen. Also man kann da wirklich nichts ausmachen mit denen, sondern man ist der Willkür ausgesetzt.
1: Und eine Woche fahren ist ja normalerweise auch kein Problem, wenn ich jetzt das Land ansehen kann, wenn ich die Landschaft genießen kann. Nur die bring, bringen dich ja nur von Polizeistation zu Polizeistation zu Polizeistation. Und wenn du protestierst und sagst, nein, ich will da jetzt in das Geschäft, ich möchte was zu essen haben, nein, du kriegst nichts. Aber sie sorgen natürlich für dich am Abend werden sie auf der Polizeistation für dich sogar kochen. Du kannst auf der Polizeistation äh, schlafen. Wir haben am, am, neben, neben den Gefängnisinsassen geschlafen. Wir haben am, am Dach der Polizeistation geschlafen. Wir, am wir Fußboden. Am haben, haben Fußboden, äh, da, äh, im, im, im Office vom
2: Polizeichef. Äh, da bin äh, ich eingeschlafen. Wir, wir, wir sind angekommen. Ich habe gesagt, ich setze mich nur kurz auf den Boden. Es ist so heiß. Und dann bin ich dort eingeschlafen. Im, das war der Officer, der Nein. leitende Offizier dort von dieser Polizeistation Was man aber sagen muss die Leute sind nett für uns waren es in erster Linie faul sie wollten einfach nicht fahren mit uns aber sie sind nett man kann ihnen schon Geld in die Hand geben und sie gehen für dich in den Supermarkt und holen dir ein Wasser oder eine Wassermelone oder ein Stück Brot aber selber darf man nicht die Polizeistation verlassen aber sie machten es für dich. Somit war das okay, sage ich mal. Das ist ein kleiner Dämpfer,
1: denn grundsätzlich wäre das Land, äh, ich rede jetzt von Beluschistan, entlang der äh, afghanischen. afghanischen Grenze, mhm. ist schön, wäre schön zu bereisen, nur man kann sich nicht frei bewegen. Auch äh, in, in Quette muss man dann nochmal Genehmigung holen, dass man sich frei bewegen darf und dann darf man sich immer noch nicht frei bewegen, aber das ist eine andere Geschichte. Erst in den Bergen, also wenn man wirklich in den Karakorum kommt, dann kann man sich wieder frei bewegen. Und dann beginnt die wirkliche Pakistan-Reise, zumindest für uns hat sie dann dort begonnen, in den Bergen, die, die so beeindruckend sind. Wahnsinn, das ihr seid ist ja Wahnsinn.
0: Genau, aber erstmal seid ihr nach Quetta gefahren, genau. einer Stadt, wo ich mich noch erinnere, dass ich gesehen habe, dass ihr etwas erzählt habt von dem Hotel des Grauens. Was war das? <lacht>
2: Das ist das Hotel Bloomstar. das kann man auch überall im Internet finden und googeln und den Geschichten kann man ruhig glauben, egal wie schlimm die sind, die, was da im Internet steht, das stimmt. Also du wirst da, die Levis haben da eine Vereinbarung mit einem Hotel, die bringen dich ins Hotel Bloomstar und haben da wahrscheinlich irgendeine, keine Ahnung was für Beziehungen zu dem Typ oder der zu denen und das ist... ...ungefähr europäische Preise kann man fast sagen... ...für das Hotel in Pakistan... ...also man zahlt 25 Dollar... ...wo man sonst 4, 5 Dollar zahlt für eine Nacht... ...und dann sagen sie... ...unser Küchenchef ist krank... ...es gibt kein Frühstück im Hotel, kein Essen, gar nichts... ...Strom fällt manchmal aus... ...und wenn man dann essen will, sagt der Hotelmanager... ...okay, ich bestelle was für dich... ...und dann gibt er dir eine Karte... ...zum Beispiel Pizza bestellen... ...wir bestellen eine Pizza... Und dann kommt die Pizza und er verrechnet dir was ganz anderes, was auf der Karte steht. Jetzt kannst du dich entscheiden, okay, zahle ich nicht oder ich bleibe hungrig die nächsten drei Tage. Und dass man selber irgendeinen Bestelldienst anruft, also geht nicht. Weil er hat das Hotel-Telefon und er bestellt für dich das Essen. Also ein ganz schlimmer Abzocker, dieser Typ, dem das Hotel gehört. Und man darf ja auch nicht raus. Weil man hat dieses Dokument nicht, das NOC. Da waren wir dann drei Nächte, vier Tage gefangen.
0: Achso, das war also auch Teil dieser Geschichte, dass man sich nicht frei bewegen darf. und Also wirklich erst, wie du das gesagt hast, wie ihr gesagt habt, als man dann rausgefahren ist in die Berge, da war dann sozusagen auch die Freiheit wieder zurück.
2: Mhm. Genau, da hat mhm. die Begleitung dann aufgehört und man konnte selber Tempo, Orte, wo man schlafen will, aussuchen. Man konnte wieder selber entscheiden.
0: Wie war es denn dann plötzlich in Pakistan, Freiheit zu haben und da zu reisen?
1: Matej hatte da ja eine, eine kleine Phobie. Boah. Du hast die ja schon vorbereitet auf die Berge von Pakistan.
2: Genau, <lacht> der Nanga Parbat ist ja in Pakistan einer der 8000er. Hey. und um zum Nanga Parbat zu kommen, muss man die Death Road of Fairy Meadows fahren. Gehört zu den Top 10 gefährlichsten Straßen der Welt, weil es einfach nur in den Stein geschlagen ist und es geht tausende Meter runter eine Steilwand. Das bin ich auf YouTube gefahren, vor der Reise, mit jedem Inder, der das schon, oder Pakistani, der das schon gefahren ist, jeden Offroad-Jeep. Bin ich da mit GoPro verfolgt, mit Google Maps bin ich das Ganze nachgefahren, um zu wissen, okay, was kommt auf mich zu. Und ich hatte so Angst vor dieser Straße, weil sie schon Death Road heißt. Okay, ich bin hier zum Sterben hergekommen oder was. Gott sei Dank als erstes Mal, dass wir da vorbeigefahren sind war schlechtes Wetter. Man hat den Angapawad nicht gesehen und wir haben uns entschieden, okay, wir fahren jetzt nicht die Death Road. Und da war so zu, das erste Mal für mich so die Erleichterung. Puh, Gott sei Dank fahren wir jetzt da nicht, sondern fahren weiter in den Norden. Und die Landschaft ist da wie von Da Vinci gemalt. Man glaubt nicht, das ist so surreal, wenn man da vor diesen Felsen steht, in diesen verschiedensten Tönen von braunen Felsen, violettes Gestein, rotes Gestein, man ist auf 4000 Meter, bis 6000 Meter gibt es keinen Schnee. Und man erkennt die 7000er, weil da fängt dann der Schnee an oder so. Also es ist ganz brutal, unwirklich.
1: Und diese steilen, hohen Berge sind direkt neben der Straße. Das heißt, du fährst schon auf 4000 Meter, dann vor dir eine 3000 Meter hohe Wand, vor der du stehst. Die Straße führt direkt hin zu dieser Wand, dann bleibst du einfach mitten auf der Straße stehen und du schaust... Als du sowas noch nie gesehen hast, solche gewaltigen Berge. Und dann bist du natürlich gespannt, wie es dann weitergeht und dann geht es da in ein Tal und ins nächste Tal und rauf auf die Berge. Also äh, das war schon sehr beeindruckend, weil die, die Berge in Pakistan im Norden, wir sind da zur Grenze raufgefahren, zur chinesischen Grenze raufgefahren, auf 4700 genau. ist es Und da sind sie so, so nah, zum Greifen nah, die Berge.
2: Wirklich. Und wir sind dann auch teilweise hingefahren und, und, und uh, auch an den Bergen gestürzt. Man, man muss den Kopf senkrecht nach oben tun, um den Berg zu sehen. Also so nah ist er, dass man wirklich einfach hinaufschaut. Nicht so, dass man ihn als Ganzes sofort sieht. Und 4700
0: Meter, das ist ja auch schon mal eine Höhe. Wie, wie habt ihr das so äh, ausgehalten? Ich meine, ist das nicht schon so etwas, wo, wo die Luft dünn wird und wo, wo ja. das Atmen langsam schwer wird? Hattet ihr Probleme man merkt, mit der Höhenkrankheit? Man
2: merkt es schon ähm, in Pakistan selbst noch nicht, weil da waren wir schon, glaube ich, drei, vier Tage auf 3500 Meter, wo wir unsere Unterkunft hatten. Ähm, und an der China-Grenze haben wir uns jetzt nicht großartig uns bewegt. Ich habe es gemerkt, weil mein Feuerzeug nicht anging. Meine Zigarette konnte ich nicht anzünden dort. Ich wollte sehen, wie ist es ist, auf der Höhe eine Zigarette zu rauchen. Aber hat alles super funktioniert. Also man hat es nicht gemerkt. Aber die Motorräder weil
1: wir haben es gemerkt.
2: Die Motorräder schon.
1: Ich hatte gedacht, zuvor war ich auf solchen Höhen immer nur mit Vergasermotorrädern unterwegs und habe die natürlich verflucht, weil die fahren einfach nicht mehr. Und aber da gibt es ein paar Tricks, bis du dann doch weiterfahren kannst. Und ich habe mir gedacht, endlich habe ich moderne Einspritzungen und kann jetzt die Berge genießen und dann fährt das Teil wie ein Mofa. Also...
2: 20 PS weniger,
1: mindestens. Die, auch diese die Neumodernen mit Einspritzung, wo dann das luft -Gemisch wirklich passt, haben wir dann einfach keine Leistung, weil der Sauerstoff einfach fehlt. Und, und die gehen dann richtig schlecht. Man kommt natürlich auf jeden Berg. Aber unsere Motorräder taten sich schwer beim Starten. Starten hat nicht mehr so funktioniert. Die Leistung war weg. Also so hat man es gemerkt.
2: Bei aber der Bremse hat man es Ah, ja,
1: interessanterweise, wir wussten das nicht, dass sich auch die Bremsleistung verändert. Das war, mir, kann, mir hat das bis heute noch niemand erklären können. Bei beiden Motorrädern auf der gleichen Höhe hat die Bremsleistung nachgelassen. Also man hat wirklich zweimal drücken müssen, um, um wirklich zu verzögern. Hm. Unten im Tal hat es dann wieder funktioniert. Warum? Ich weiß es nicht. Und äh, wir sind halt auf, da nur mit Motorrad drauf gefahren. Äh, denn, und haben die Höhe nicht so gemerkt, weil wir äh, auch keine körperliche Anstrengung gemacht haben. Das war noch äh, wirklich im Himalaya dann etwas anders. Da beim, sind wir marschiert. Äh, da merkt man dann die Höhe schon merklich. Auch wenn man schon länger dort ist. Man kann, glaube ich, nicht lange genug akklimatisiert sein für, für so eine Höhe von, was nicht, 5000 genau. Metern. Hm. Also am
2: Anfang fühlt sich nur wie frische Bergluft an. Merkt man nicht.
0: Und dann wird es dann doch langsam dünner.
2: Genau, ich denke, man muss da schon sich körperlich bewegen, damit man das merkt. Ja. Mhm. Wo war, äh, hattest du nicht einen Tag Kopfweh? Das war dann Indien später. Ein ah, Indien später. <lacht> okay. okay. Da also sind wir Pakistan dann wirklich länger gewesen.
0: relativ gut. Und ähm, mhm. hat das denn auch geklappt, sozusagen die äh, Straße des Todes, Death Road, zu fahren? <lacht>
2: genau, genau ähm, auf, auf dem Rückweg sind wir die Shimshal Valley gefahren war sozusagen Aufwärmen vor der Death Road, was wir aber nicht gewusst haben. Shimshal ist ein Dorf in Pakistan, das ist sehr abgegrenzt, sehr autark. Da kommt eigentlich nichts hin, das Volk dort ist sehr, sehr ursprünglich, sage ich mal. Und das ist eine Offroad-Strecke von 55 Kilometern in eine Richtung, nur durch Felsschotter und Flüsse fahren. Und da war dann auch die erste Wasserstelle, die ich vorher erwähnt habe. Mario sagt mir durch den Helmfunk, ähm, ich nehme dich jetzt auf, da kommt eine Wasserstelle. Und ich fahre, fahre, auf einmal kommt die Wasserstelle und die war so 20 Meter lang und man hat den Boden aber nicht gesehen. Da habe ich gesagt, Mario, ich fahre da nicht. Ich fahre nur. Warte, ich tu mein Handy raus, meine Geldtasche raus, tu sie in Plastikbeuteln, in den Rucksack. Mario, bitte fahr zurück. Nimm meinen Rucksack, nimm meine Taschen, weil ich muss gleich wieder auftauchen und ich will nicht, dass alles kaputt wird. Die ganzen Kameras etc. So, alles in Beutel gewickelt, was hatte ich gemacht und dann bin ich da gestanden, bin gestanden, habe mich nicht getraut, losfahren. Es sind sicher fünf bis acht Minuten vergangen. Ich habe Mario gesagt, ich werde fahren, aber ich muss mich zuerst sammeln. Und dann ging es im Kopf ab. Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Wenn ich jetzt da drin liege? Und Mario
0: war schon rübergefahren und war schon auf der anderen Seite. Ne? Ja. Von
2: der anderen Seite. Jetzt kommen wir mal rüber. Oh, wir waren mitten im Nirgendwo. Wenn ich jetzt komplett nass da den ganzen Tag fahren muss, dann bin ich losgefahren und es war nix. Also ich habe dort eine Szene gemacht für, für gar nichts, denn danach kamen noch tiefere Wasserstellen, noch mehr fließende Wasserstellen. Also Und diese Shimshal Road eben 55 Kilometer hinein, kurzen Tee trinken und 55 Kilometer hinaus, 110 Kilometer Offroad, bin ich noch nie gefahren. Und das war so abwechslungsreich zwischen Kies, Sand, Schotter, große Steine, kleine Steine, Wasserstellen. Ich hatte danach vier Tage Schmerzen in beiden Händen, vom Kuppeln und Bremsen. Meine ganzen Sehnen waren, glaube ich, entzündet. Ich konnte nur noch normale Straße fahren und dann kam die Ferry Meadows Death Road. Zwölf ja, Kilometer. Diesen, okay, aber nach
0: diesen 55 Hin- und Zurück-Kilometern ähm, ähm, Schimmschall, hattest du da nicht das Gefühl, so jetzt kann mich eigentlich nichts mehr schocken, jetzt habe ich sogar einen Fluss durchquert und diese verschiedenen... Um, Strecken? Nein,
2: das Gefühl hatte ich da noch nicht, sondern erst nachdem ich fertig mit der Ferry Meadows Death Road war. Okay. Also das war nur zwölf Kilometer hinauf, haben wir auch mehr als eine Stunde gebraucht. Mario ist ohne Luft darauf gefahren, weil er sofort am Anfang einen Reifenplatzer hatte durch die Steine und nachdem wir zurück von Nanga Basecamp Basecamp waren, also oben Ferry Meadows und zurückgefahren sind, dann habe ich erst begriffen, okay Schimschall war echt heftig. Das ging jetzt eigentlich. Hm. War aber auch schwer. Ich bin da siebenmal gestürzt auf der Road to Fairy Meadows. Weil ich zu langsam war. Oh, so ja. so Mario. Theorie. Und ich war zu langsam. Das habe ich später dann gelernt.
0: Und du, Mario, bist ohne Luft im Reifen gefahren. Hast du nicht gemerkt, dass du einen Platten hast?
2: Na doch, natürlich habe ich
1: sofort gemerkt, dass ich einen Platten habe. Nur... Ähm ich war vielleicht etwas schlecht ausgerüstet, denn wir haben unten bereits ein Hotel gefunden. Wir haben sie gedacht, na gut, 12 Kilometer da rauf, dann, machen wir da das, dann gehen wir zum Basecamp, sind versorgt, gehen runter. Na, dann kann ich ja einen Teil von meinem Gepäck schon im Hotel unten auf der, in, der, in der Nähe der Hauptstraße lassen. Nur ich habe mein ganzes Werkzeug in dem Hotel gelassen. Uh, jetzt habe ich nichts mitgehabt, aber ich wusste, ganz oben ist uh, eine Ortschaft und uh, wo, wo Jeeps sind, also Umkehrplatz für Jeeps. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn, das sind ja Schrottautos. Die brauchen Luft, die brauchen Bomben, die brauchen uh, Werkzeug. Ich war ziemlich sicher, dass oben am, am, am Berg dann uh, aber ich irgendein Werkzeug bekomme und habe mir gedacht, ah, die paar Kilometer. Was waren es dann 8 oder was bin ich Am dann? Am Anfang, Anfang hat das sofort den. Oder, Fahrzeug, oder ja. acht oder 10 Kilometer das Stück ich ohne Luft drauf und äh, ich hatte einen Reserveschlauch mit, das heißt der Schlauch ist noch. Habe ich erwartet komplett äh, tot äh, und ich habe einen Ersatz mit, nur das Werkzeug hat gefehlt. Und die Rechnung ist aufgegangen. Also, wir haben wirklich oben noch eine Pumpe bekommen, wir haben ein wenig Werkzeug bekommen. Und das Interessante war, der Schlauch war nicht kaputt, wir haben den geklebt und es war wieder, war okay. wieder einsatzbereit. Mhm. Wobei das Kleben das ja. funktioniert nicht so einfach. Denn das, in Summe hatte ich auf dieser Tour 16 Reifenblätter. 16? 16. 16. Ah. 16.
2: Wir hatten beide. In Summe 16 und Mario hatte 16 davon. <lacht> <lacht> Matej, du bist ohne Frage. Anfängerglück war <lacht> nicht schlecht. Nein, nee. keinen einzigen bei mir. Boah. Gar nichts.
1: Ah, es war äh, sehr nervenaufreibend. neue Schleicher gekauft. Äh, neues. Gekauft.
2: Zu kleine Schläuche, weil es in Pakistan die Dimension nicht gibt. Überaufgeblasen, der hat dann natürlich nicht lange gehalten. Und dann immer wieder flicken, flicken, flicken.
1: Oft am Tag dreimal. Mhm. Das ist aufreibend, wenn du an die Grenze möchtest und hast noch eine gewisse Zeit, wo du das erreichen musst eigentlich, weil die dann zusperren. Und du hast dann Platten, naja. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> und mit der Shimshal, wo wir in Shimshal waren, waren wir eigentlich nur 90 Kilometer entfernt von Indien, Himalaya. Mhm. Man kann aber da nicht kreuzen, weil die Grenzen gesperrt sind. Man muss jetzt wieder ganz Pakistan Norden runterfahren, unten Punjab und dann zur Wagga, wo wir dann Indien ich denke,
1: dieser Umweg, wir sind dann auf der anderen, auf der anderen Seite genau wieder raufgefahren, genau zu dieser Grenze, diese 90 Kilometer genau. Distanz und um dort, um diese 90 Kilometer zu überbrücken, um darüber zu kommen, ich glaube, da sind wir 3000 oder 4000 Kilometer gefahren. Genau, so ein großes Ui. Okay. Einfach nur, weil äh, Indien und Pakistan sagen, nein. wir. Genau, diese beiden Länder, nicht. die
0: sind ja doch sehr spinnefeind miteinander und es ist mhm. immer schon seit Ewigkeiten eine Schwierigkeit zwischen diesen beiden Ländern. Ähm, und es war eben halt bekannt seit, äh, ja, im Prinzip ne, anderthalb Jahren oder zwei Jahren, dass die Grenze, also auch diese Grenze, wo ihr hingefahren seid, zwischen Indien und Pakistan äh, zugeschlossen ist. Und ihr seid volles Risiko eingegangen und habt gesagt, Mensch, zum Mount Everest müssen wir aber über diese Grenze. Wie habt ihr das gemacht?
1: Naja, wir hatten natürlich einen Plan B. Äh, wir hätten ansonsten auf der äh, anderen Seite Motorräder ausgeliehen. Wir, man kann schon... Äh, nach Indien fliegen, aber nicht von Pakistan aus. Man kann von Pakistan nach Saudi-Arabien oder, oder Dubai fliegen und von Dubai kann man auch nach Indien fliegen. ach und So Scheiße, das könnte man äh, die um Grenze überwinden ja. und kann dann lokal dort äh, Motorräder ausleihen und es wurde angeboten, dass wir da äh, Pulsar oder Bajaj, was immer die haben, wir können die da haben. Dann hätten wir einen Plan B gehabt, um, noch, äh, um äh, zum Mount Everest zu gelangen, aber wenn man neue Motorräder hat, möchte man natürlich mit den eigenen Motorrädern hin. Das heißt, wir sind nach Islamabad, um dort an der Botschaft vorzusprechen. Das heißt, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben einmal ein Office beauftragt, ein Visa-Office, die helfen können, die natürlich was leisten müssen für das Bakshish. Mhm. Und, und zusätzlich sind wir zum, zum, zum äh, zur High Commission äh, of äh, India. High Commission, genau. Denn äh, das war der Plan, dann, wenn wir beides probieren, vorsprechen und entsprechend zahlen, es hat, wir reden von 100 Dollar, glaube ich, hat uns mhm. das geklacht, 100 Dollar das. pro Kopf, genau. Äh, dann schaffen wir es vielleicht und es hat zwei Wochen gedauert. Genau. Die zwei Wochen hast du, du, haben wir gut genützt mit, mit der Motorradtour und du etwas äh, ähm, Durchfall. Ja, das war schlimm. <lacht>
2: das war schlimm auch das, das gehört ja auch zu einer Reise,
1: zu einer weiten Reise, dass
0: man irgendwann äh, den Durchfall hat. Also, das hat dich dann da erwischt, Mattei.
2: Genau, Mario hatte es die Pakistan-Woche über. Mit dem Magen mhm. und als wir in Islamabad angekommen sind, haben wir zum ersten Mal richtig gut gegessen. Also ich habe den Teller abgeleckt. So lecker war das. Also das Essen war fantastisch, nur keine vier Stunden später war so um mich geschehen. Also ich hatte Schweißausbrüche, hatte Brechen, Durchfall. Das ist die ganze Nacht bis 6 Uhr früh so gegangen vom Abendessen. Mhm. Und dann bin ich wie ein Zombie zur Apotheke und wir haben uns dort Antibiotika geholt. Und nach einer Pille war wieder alles gut. Das also ist vielleicht also die, die haben dort Killerzeug, nenne ich es mal. <lacht> also, das ja. funktioniert sofort.
1: Ich habe auf früheren Reisen äh, schon probiert, äh, den Durchfall, in, egal ob in Indien, in, in Malaysia hatte das oder in, äh, jetzt in Pakistan, mit äh, äh, Medikamenten von zu Hause zu kurieren. Du kriegst ja, die bekannten Medikamente mit, nur die helfen nicht das kannst du wochenlang nehmen, ich habe es zwei Wochen probiert äh, mit unseren Medikamenten und dann gehst du dort zur Apotheke, kriegst ein lokales ein Lokal dort um 50 Cent an äh, Antibiotikum und am nächsten Tag kannst du wieder weiterfahren. Das ist ein Tipp, äh, den ich geben möchte. Äh, nehmt überhaupt nichts mit. Äh, du kriegst überall, in, den, in all diesen Ländern gibt es Apotheken, und äh, man kauft einfach lokal, was man an Medikamente benötigt.
0: Sehr gut. Ja, Indien. Die, die Grenze, wie, wie war das überhaupt? Äh, ihr ihr habt es dann doch geschafft, irgendwie über diese Grenze zu fahren, obwohl es ja lange Zeit immer hieß, ist geschlossen?
1: Genau. Also, die, die Visa-Office hat gesagt: Na, wir kriegen nichts, wir sind wieder hin, wir kriegen nichts, wir kriegen nichts, wir sind zu High Commission und haben auch vorgesprochen und dann haben wir halt doch irgendwie ein Visum bekommen und haben uns, auf die Grenze, haben uns aufgemacht, die Grenze anzufahren und dort war natürlich niemand. Und die haben ein Register, ein riesiges Buch, die arbeiten nicht mit Computer, die haben so ein richtig großes Register, wo alle Leute eingetragen werden, die diese Grenze überfahren. Und das sind 15 Beamte und in dem Register waren drinnen, zwei Leute vor uns. Also wir sind Nummer drei und vier, glaube ich, oder, mhm. oder so. so. Ein, ein äh, Deutscher oder ein Deutscher, Deutscher Spar ein mit Spanier. einem Mercedes und ein Spanier. Und das ist alles, was, und alles im Jahr 2022. Das heißt, die ganzen Leute haben die letzten zwei Jahre dort nichts gearbeitet. Und wir waren halt die Ersten. Und dann hast du das riesige Register. Und dann wird Stundenlang eingetragen. In Register und Register und Nummer und Passnummer und alles Mögliche, wollen die wissen. Wie ist der Name vom Vater und der Mädchennamen der Mutter und also alles? Ich glaube, dort haben wir vier, fünf Stunden. Vier, vier, fünf Stunden waren es, ja. Man muss denken, es hat dort 40 Grad, also das ist kein Spaß.
2: Das war die Ausreise aus Pakistan, dann kam man Indien, Indien lief relativ schnell. Das war eine halbe Stunde, 40 Minuten, das Besondere war alles war,
1: es ist ein riesiges Tor, ein... ein 10 ich weiß nicht, ob es 10 Meter sind, sie mit ein riesiges Eisentor und das haben sie für uns aufgemacht und haben Indien halt geöffnet. Der pakistanische Beamte ist mit unseren Papieren mitgegangen und dann haben wir das, das Niemandsland zwischen den zwei Gates, zwischen dem pakistanischen und dem, dem indischen Gate, ist genau eine Motorradlänge. Da ist der Matei reingefahren. Mm. Ich habe nicht rein können, weil der hat nur so breit aufgemacht, wie das Motorrad ist und das hat links und rechts gestreift. Dann ist er im Niemandsland gestanden, der Matei, vor mir. Dann hat der Beamte den Pass und die Papiere dem Inder gegeben. Der Inder hat es angeschaut. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Darfst du einreisen? Dann ist der Matei rein. Und dann hat er meinen Pass angeschaut Okay, dann.
2: Und dann steht man mitten in der Arena, die man kennt von der wagaborder Zeremonie, die jeden Tag um 17 Uhr stattfindet, ah. wo man das zeremoniell schließt, das Tor, die Grenze. Ja.
0: ja, dieses große Schauspiel, wo die Soldaten von Indien und von Pakistan da so einen, so einen Hahnenkampf genau. aufführen und da fast schon akrobatisch rauf und runter mit Musik und, und Marsch und so stolzieren. Also, ja, ich ich das nur von vielen Videos und, und genau an der Stelle seid ihr dann
1: rübergefahren. Mitten genau. in der Arena, ganz alleine. Also die Arena ist für 5.000 Leute. Ist, aber kein Mensch darf die Grenze überschreiten. Das ist nur Show. Das ist die Arena für 5.000 Leute. Wir fahren mit den Motorrädern ganz langsam, mitten, ganz alleine, ja. ohne Begleitung durch diese ja. Arena, schauen. Dann sie fahren wir dahinter, das ist ein Zollgebäude, stellen dort die Motorräder ab. Machen wir unsere Formalitäten, Kanäte Passage muss man ausfüllen. Und dann sind wir wieder zurückgegangen zu dieser Arena. Und dann haben wir uns ganz vorne in die erste Reihe gesetzt, damit wir diese, genau diese Zeremonie anschauen können. Und hinter uns, also wir sind, wir sind die einzigen, die durch sind. Und dann ist es mit dieser großen Show, die ist empfehlenswert ist, auf YouTube einmal anzuschauen, diese Vaga-Zeremonie. Und dann ist, ist hinter uns halt demonstrativ mit Tausenden Schaulustigen und, 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 und Militär dieses die Tour wieder geschlossen worden. Aber nicht, nicht langsam, sondern richtig. Ja, richtig. <lacht> man, man
2: kann sich die Stimmung vorstellen wie in einem Champions League Finale. So geht's in diesem Stadion ab. Also Musik, da ist ein DJ, da sind die, die Frauen komplett bunt angemalt, bunt angezogen, sie tanzen. Dann gibt es so Leute vom Militär, irgendein Offizier, der ist wahrscheinlich ein Animateur, der heizt das Publikum auf, sagt irgendwie, Indien, yeah, Pakistan, huu. und dann heizen die sich gegenseitig auf. Und auf der pakistanischen Seite kann man sich das Gleiche vorstellen, nur zehnmal kleiner. Man hört die gar nicht. Wenn Indien loslegt mit ihren Trommeln hm. und Gitanzen, hört man die pakistanische Seite nicht mehr. Und das
1: war der große mh, die die große Überraschung, denn in, in Pakistan äh, war alles sehr einfach. Man sieht keine Frauen, äh, man sieht viele Militärsoldaten, man ist immer alleine unterwegs. Äh, und dann kommen wir nach Indien und dann sind äh, die Frauen bunt. Angezogen. Erstens, wenn man sieht, nach einem Monat haben wir wieder eine die Frau Farben, gesehen auch und dann sind die Farben farbenfroh angezogen. Die sind ganz normale Menschen wie, 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 wie bei uns. Die, gehen halt, die Familie geht gemeinsam fort mit den Kindern und, und die kaufen sich ein Eis und die, die, die essen was, die kaufen Popcorn. In Pakistan sieht man nicht, dass die Familie mit Popcorn irgendwo sitzt und, und, irgendwas, und macht. irgendwas macht, denn Frauen sieht man eher nicht. Und die Kinder arbeiten. Und, ja, und die Kinder haben die Kinder sind in der Arbeit, das siehst du auch nicht. <lacht> und, und, und das war dann so ein, eine Erlösung, sag ich jetzt mal, weil man wieder irgendwie in die Zivilisation kommt. Irgendwie. Wobei Indien ist ja äh, so fremd. So, also, ich habe früher gedacht, äh, Fremder kann ein Land gar nicht sein als, als Indien. Äh, das ist ja wie eine Reise fast ins, ins Mittelalter oder, oder äh, in eine andere Welt. Und wenn man aber von Pakistan kommt, äh, dann kommt man da in das gelobte Land, sage ich jetzt einmal, weil es äh, nicht mehr so einfach ist, weil man einfach am Stand alles kaufen kann. Es fehlt an viel
2: weiterentwickelt als Pakistan.
1: Hm. Ja, und, und das habe ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals sage. Und in, in, in Indien, die, wir haben eine Reise nach Indien benötigt, dass unser, unser Durchfall wieder gut
2: wird. Da haben dann Magenprobleme komplett aufgehört. Also da war wieder hey, alles. fangen gerade
0: erst an, aber für euch war ja. das das Ende.
2: Das war auch genau. für
1: unseren Magen das Halleluja. Also indisches dann, Essen
0: könnt ihr empfehlen.
1: Ah ja. Absolut, ja. Schön. Ja, und von dort aus sind wir natürlich direkt, äh, wir sind nicht durch Delhi oder Agra die typischen Punkte, wir sind direkt in die Berge. Denn der Himalaya war ja unser Ziel wir sind äh, Richtung Leh gefahren, also das heißt zuerst Kaschmir, dann Ladakh und die Hauptstadt Leh, denn wir wollten äh, ja die, die Berge sehen. Das war unser wichtigeres Ziel. Jo
0: rauf in die Berge. Ich habe äh, zwischendurch noch eine Fa Frage hier im Chat gehabt, nämlich noch mal zu euren Reifen. Der Samuel fragt, welche Reifen hattet ihr und musstet ihr die zwischendurch mal wechseln?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn äh, ich dachte nicht, dass wir so gut zurechtkommen mit unseren Reifen. Normalerweise ähm, fahre ich bei so, solchen Touren immer diese Heidenau äh, K60 Scout. Die halten rund 20.000 Kilometer und Heidenau hat jetzt einen neuen Reifen, der heißt Ranger und den habe ich noch nie gesehen. Matei, du hast einmal versucht einen zu probieren in, in München. Genau. Beim Treffen. Und der ist so hart und so stabil, den haben wir fast nicht montieren können mit normalem Bordwerkzeug und das hat sich herausgestellt, dieser Reifen, der eine Satz Reifen, den wir da gehabt haben, hat 20.000 Kilometer gehalten. Das heißt, wir haben die ganze Tour, die ganzen 20.000 Kilometer mit diesen einen Satz Reifen gefahren. Das heißt, durchaus dann ja. sogar noch Profil gehabt und ich habe, sage ich mal, meiner hat 18.000 gehalten, ich bin halt trotzdem 20 gefahren, weil das sind in Nepal nicht so genau ist mit der Profiltiefe.
2: Es war genug Profil für Pakistan, Indien, Nepal. Hier mhm. wäre es nicht genug Profil, aber für uns war es noch genug Profil. Okay. <lacht> ja, aber ich war Erfahrung, glatt, äh,
0: weil Vielleicht äh, teste ich demnächst auch mal den Ranger. Bei mir ist auch ein steht ein Reifenwechsel an.
1: Es ja, ist ein super Reifen, ich bin auch zufrieden. Mhm. Kann man empfehlen, 20.000 Kilometer ohne Probleme.
0: Jo, und dann seid ihr wieder rauf Richtung Ladakh, Himalaya, ins Gebirge von Indien gefahren. Wie war das?
2: Da war für mich persönlich der gefährlichste Verkehr auf der ganzen Strecke. Oh, also wenn man jetzt, wie hieß die Stadt mit dem goldenen Tempel? Amritsar. Von Amritsa bis nach, was war dann oben? Kagil. Kagil. Genau, das war für mich... Pff, 50-50 Chance fürs Überleben, wenn man im Nachhinein denkt. Dort hat uns auch mal ein Regen erwischt. Wir haben uns kurz untergestellt und haben uns in eine Bar gesetzt, um schnell einen Kaffee oder einen Tee zu trinken. Und in diese Bar sind nonstop LKW-Fahrer reingekommen, die kurz ihr Fahrzeug vor der Bar geparkt haben, sind rein, haben 150 Rupees auf den Tresen gelegt und haben ein Normales Trinkglas, wo wir Cola draus trinken, mit Whisky vollbekommen. Das haben sie ex getrunken, das haben sich in den LKW gesetzt und sind weitergefahren. Und solchen LKW-Fahrer begegnest du nicht nur auf der Gegenfahrbahn, sondern auf deiner Fahrbahn, wie sie auf dich zufahren. Und das war schlimm. Also ich bin sicher, 20, 30 LKWs an einem Tag ausgewichen. Weg von der Straße, in den Straßengraben hochgefährlich wie die fahren und es gibt dort so sowas wie eine Nahrungskette. Wenn man zu Fuß ist, ist man schwach, Motorrad ist schwach, Auto ein bisschen stärker, LKW ist stark, Bus ist auch stark, weil sie groß und schwer sind. Alles andere muss ausweichen. Und im Nachhinein betrachtet, wir haben dort sehr viele Unfälle gesehen, Autos in Straßengraben. ganze Familien, die tot waren. Würde ich sagen, ist das ein Coinflip, durch den indischen Verkehr zu fahren mit LKW-Fahrern. Natürlich sind die Autos auch schlimm, die halten sich an keine Regeln, aber die Truckdriver, das ist das Schlimmste, was ich in Indien gesehen habe. Oder generell auf der ganzen Reise vom Verkehr. Heftig. Heftig.
0: Ich habe äh, ein Foto oder ein Video bei euch gesehen, ähm, wo du, Mario, plötzlich auf einer Royal Enfield, einem typischen Motorrad, das man da in der Ecke sieht, äh, unterwegs warst. Äh, was war denn der Grund, dass du zwischendurch das Motorrad getauscht hast?
1: Äh, unglücklicherweise, durch das viele Radwechseln oder Schlauchreifenwechseln, äh, wo ich etwas äh, unvorsichtig war, habe ich äh, Wasser und Schmutz ins Radlager bekommen. Und wenn der Sand drinnen ist und Wasser im, im Radlager ist, es das nicht gut. Und mir ist in, in Leh, also eigentlich am Kadungla, also der
2: dritthöchste Pass.
1: Am Pass auf, was weiß ich weiß nicht, 5000, irgendwas, mhm. 400 Meter ist mir das, das Radlager kaputt worden. Und durch, durch Schmutz einfach unvorsichtig gewesen. Und dann sind wir noch zurück nach nach Lee, Lee. haben wir also abgebrochen, die, die, die Fahrt sind zurück nach Lee und ich habe äh, ein Radlager in Neu-Delhi bestellt. Und das dauert eine Woche, um von Delhi ein Radlager äh, nach, nach Leh zu bekommen. Ja, und jetzt könnt ihr natürlich eine Woche da sitzen oder ich nehme einfach lokal äh, ein Motorrad, äh, in dem Fall die, die äh, Royal Enfield und fahre halt die Strecke mit der Royal Enfield. Und genau das wollte ich nicht, deswegen sind wir ja mit den KTMs dort gewesen, weil diese Es ist es sind Schotterstraßen, es sind schlechte Straßen und dann mit diesen äh, mit dem Eisenteil zu fahren mit 350 Kilo und 12 PS, das macht keinen Spaß. Wo die Bremsen nicht funktionieren, wo äh, jetzt bitte müssen mich alle äh, Royal Landfield-Fahrer äh, entschuldigen, aber äh, und das ich aus deinem
0: da Mund, der du ja sonst immer irgendwelche alten Schrottkarren äh, gefahren bist, das ist äh, Das, das eben das Problem.
1: Ich bin tausende Kilometer mit den Royal Enfields gefahren. Ich bin zweimal durch den Himalaya auf die Royal Enfields gefahren. Ich Richtig. habe zu Hause in, in, ja. in Österreich Royal Enfields gehabt, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, dass ein Hinterrad ständig blockiert in einer Kurve, du fährst und äh, das ist eine Fehlkonstruktion, das ist in Österreich mir genauso passiert wie in Indien, äh, wo du fährst und du tippst die Hinterradbremse an, die blockiert, die, 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 die Bremsankerplatte ist fehlkonstruiert seit 30 Jahren, die verwindet sich, die Bremsbacken äh, blockieren und mitten im, in der Kurve blockiert ist und du, du fliegst raus. Also das, das ist nicht nur einmal passiert. Und äh, ich habe überhaupt keine Lust drauf. Und äh, ich äh, fahre so viel und so gut, dass ich nicht spazieren fahren äh, möchte. Äh, einfach damit... Mit, äh, Schritttempo da irgendwo rauffahren. Ich will da, wenn da speziell, wenn da, wenn, wenn schwierig zu fahren ist oder wenn da schotter ist oder was, ich möchte da zügig rauffahren. Ich möchte, wenn da wirklich Schotter ist, dann genieße ich das ja, weil es fahren kann. Ich möchte da ja mit 80 rauffahren und nicht das Motorrad drauf schieben. Es ist, und deswegen sage ich, ich habe jetzt auch äh, zu Hause alle Royal Enfields und das verkauft, denn ich möchte, wenn ich Motorrad fahre, möchte ich fahren und nicht irgendwas reparieren oder möchte nicht, dass irgendwas scheppert oder nicht, möchte nicht spazieren fahren. Ich fahre auch nicht zur Eisdiele und somit brauche ich das Motorrad nicht. Und deswegen war es traurig, aber <lacht> ich brauchte ein Motorrad, um, äh, um äh, diese eine Woche, da, bis das Lager da ist, Uh, uh, einige Ziele im Norden, ganz im Norden von Indien uh, anzufahren. Wir um, uh, sind uh, über den Kadunglator rüber ins uh, uh, Nachter Valley, Valley. Genau. und das war wunderbar. Also das, das, das ist sehr empfehlenswert. Es, uh, es gibt jetzt in in, in, nach Ladakh einen Tunnel. Einen äh, früher hat es da einen Rotangpass gegeben, da hat man drüber müssen. Es war sehr beschwerlich, äh, in dieses Gebiet zu kommen. Genau, da daran diesen, erinnere ich mich noch an den Rotangpass, also von Erzählungen, äh, wie genau, Leute da lang sind. Was gibt es immer noch, aber ja, man kann den Tunnel nehmen. Okay. Das führt aber dazu, dass Uh, Myriade Inder jetzt in das Gebiet fahren und uh, die, die größte Gefahr in Indien sind ja die Inder, die auf der Straße fahren und jeden Motorradfahrer streifen, berühren <lacht> oder umbringen wollen. Umbringen. Wir haben immer gescherzt, die wollen einen umbringen, denn wenn einer frontal auf dich zufährt und wartet, dass du in einen Straßengraben ausweichst, weichst, ist das Mord und das passiert da. Uh, 30, 30 Mal am Tag und dann hast du irgendwann die Schnauze voll mit netten Kommentaren und dann sagst du nur noch, die wollen, das sind Mörder. Und, äh, äh, und das, das sind jetzt so viele unterwegs durch den Tunnel, dass äh, ja, und warum sind so viele unterwegs? Die Gegend ist einfach extrem schön. Äh, ja.
2: Der Gegensein Tourismus ja auch sehr, lebt dort. Sehr,
0: ähm, vom Buddhismus geprägt sein. Ne? Also, ich kenne Geschichten, dass da eben halt sehr viele mhm. Tempel sind, eine mhm. sehr religiöse, spirituelle Ecke mit vielen äh, Tempeln und so. Und äh, habt ihr davon auch was mitbekommen?
1: Natürlich. Äh, die Tempel sind omnipräsent. Die Buddha-Statuen. Äh, die Buddha die, ja. die äh, Leute fahren ja eigentlich nicht. Nur um Landschaft anzuschauen, deren Ausrede ist, sie fahren ja auf Pilgerreise. Sie haben im Kofferraum 12 Liter Whisky und fahren Pilgern. Und dann fahren sie von Tempel zu Tempel, besuchen die, die, die Tempel und es ist in, in jeder größeren Ortschaft ein Tempel. Und es ist wirklich schön anzus anzusehen. Und das ist auch einer der Gründe, warum so viele Touristen dort sind. Natürlich, weil es schön ist. Aber auch, weil sie halt sagen, das ist unser, unser Pilgerurlaub.
2: Was mich fasziniert hat, war die schiere Anzahl an Motorradfahrern. Was da an Tourismus da oben ist. Mario hat mir erzählt, vor 5, 6 Jahren, wo ich hier noch war, war das alles nicht. Und da, wenn man eine Motorradgruppe trifft, das sind nicht so 5 bis 10 Leute, die da fahren. Das sind 150 Leute, die gerade einen okay. Ausflug machen auf ihren Himalayans. Und oben am Kadungla wollten wir einfach nur ein Foto von uns zwei mit der dritthöchsten Straße der Welt. Unmöglich. Unmöglich, dass man da mit diesem Schild ein Foto bekommt, ohne 2030 in der daneben. Oh. Und es war fast, also es war gestopft, voll mit Motorradfahrern und Touristen. Bei denen boomt die Wirtschaft, das merkt man. Und die haben alle recht hübsche Motorräder, alle die neue Himalayan.
0: Ja, passend das Motorrad äh. zur Landschaft.
2: Und absolut abenteuerliche Leute. Manche die von Mumbai raufgefahren sind auf großen Touren, manche die nach Bhutan unterwegs sind. Die sind schon sehr abenteuerlich, die und fahren gern Motorrad. Das habe ich über die Gegend oben. Gefunden. Ja. Haben
1: sie dasselbe Vorlieben wie auch wir, Fahren gern Motorrad. Also wir haben uns sehr nett mit den Motorradfahrern dort unterhalten, wenn es auch sehr viele sind. Das mhm. ist, <lacht> Aber gab es <lacht> das gab's dann auch so, so, eine, so
0: eine gemeinsame Wellenlänge, vor der Motorradreisen untereinander Weil Das ist ja auch oft eine schöne Erfahrung international. Ja, natürlich. Man, äh, natürlich. Plötzlich äh, man sagt, hey, du reist mit dem Motorrad, ich genau reise. und dann hat man so eine Gemeinsamkeit.
1: Die haben dieselben Probleme mit dieselben, äh, wie mit den Protektoren gehabt oder mit den Motorrädern haben auch äh, oft geschimpft, haben auch genauso die platten Reifen gehabt. Und, äh, für die, waren die war das natürlich auch das große Abenteuer. Jeder, hat, hat gesagt, ah, ihr macht jetzt gerade einen YouTube-Blog und so, und weil das ist jetzt das, das große Abenteuer. Und das war schon schön zu sehen. Wir haben uns auch oft äh, zusammengesetzt äh, in den Unterkünften oder, oder im Restaurant, denn äh, sie sind sehr kontaktfreudig. Sie kommen, ah, komm, mach mal Fotos. Und ah, habt ihr Zeit für ein Interview? Und wir haben natürlich Zeit für ein Interview. Und dann, dann äh, stellt sich heraus, ja, dass alle halt, es sind meist Freunde, die sich zusammentun auf, auf, auf eine kleine Abenteuertour, die halt äh, meist organisiert ist, denn äh, so wie bei uns, dass zu Hause ein Motorrad in der Garage wartet, ist, die haben schon natürlich ein Motorrad, aber was die oft machen ist, die, die fliegen auch hin, die lieb, mieten das, die haben einen Guide, der da mitfahrt, der das organisiert, der die Unterkünfte organisiert, wo wir Motorradfahrer hier sehr selbst organisiert sind, wir fahren ja selbst in die Schweiz, wir fahren selbst nach Österreich oder wir fahren selbst nach Kroatien oder, oder machen in Frankreich eine Tour. Nur wenige schließen sich einer hundertköpfigen Gruppe an, um, um durch Frankreich zu fahren. In Indien ist das schon so. Also die fliegen nach Manali oder, oder Srinagar oder oder, oder Le. Le. und nehmen dort ein Motorrad kommen zu so einer Organisation und fahren dann in riesigen Gruppen äh, durch Ladakh das ist sehr ungewöhnlich, aber grundsätzlich sind, äh, haben die dieselben Freuden und dieselben Vorlieben was Motorradfahren anbelangt, somit hast du eine gemeinsame Basis und unterhältst dich prächtig
0: Ihr wolltet zum äh, Mount Everest fahren und dazu fehlte noch das letzte Land auf eurer äh, Tour nämlich Nepal
1: es war äh, de, von Indien nach Nepal zu fahren, ist so wie, wie aufatmen. <lacht> denn äh, Indien ist ja sehr lebhaft und der Verkehr, haben wir jetzt lang und breit gesagt, wie tödlich der ist. Und dann überschreitet man die Grenze. Die Grenze ist schon sehr entspannt. Da pff, schert niemanden. Die Leute gehen einfach hin und her. Wenn du nicht aufmerksam bist, merkst du die Grenze gar nicht, denn die Grenze gilt nur für, für Ausländer. Also nicht Nepali, nicht in der, denn die können sich frei bewegen und, und recht viele Touristen überqueren da die, die, die Grenze nicht. Und ja, und dann, dann kommt man dann hin und dann ist schon an der Grenze eine ganz andere Welt. Ah, welchen Tee möchtet ihr haben? Und dann werden Kekse serviert, Mangos und, aufgeschnitten, Mangos haben sie aufgeschnitten, serviert und alles. Und auch hier wieder das große Register, wo nur eine Handvoll Touristen drinnen sind, die da jemals äh, in den letzten Jahren da die, die Das Buch
2: schaut sich kein Mensch mehr an. Das
1: <lacht> verstaubt einfach hinten in einem Regal. Und aber ja. sehr gastfreundlich. Und dann die, die großen, große äh, Eröffnung vom Land und keine Leute mehr, kein Verkehr mehr. Das war der Genuss. Du fährst mitten auf der Straße und es ist alles grün. Es sind Berge, es sind Wälder, dichte Wälder, Nationalparks, Dschungel. Mhm. Und du fährst mitten durch den Dschungel. Man sieht vielleicht ein Warnschild vor Elefanten, vor Tiger und alles wird gewarnt. Und du fährst alleine da durch und alles ist frei. Während du in Indien jede Sekunde irgendein LKW ausweichen musstest, bist du plötzlich komplett frei. Und dann haben wir nur ein super Restaurant gefunden. Ach, wir waren glücklich an dem Tag.
2: würde ich nie vergessen. Nepal war super, wirklich. Allein schon so Feeling von den Leuten. Es ist nicht mehr so gestresst. Indien war so hektisch. Haridwar war, waren wir bei so einer heiligen Waschung am Ganges. So viele Menschen. Und dann die Erlösung in Nepal. Wieder mehr Natur, weg von den Menschen, mehr auf die Straßen, die dann doch leer waren. Es ist viel schöner, mit Motorrad eine leere Straße zu fahren als eine volle. Und ja, war super eigentlich. Wir haben uns echt gefreut, weil immer am Ende des Landes ist die Motivation für dieses Land, wo wir gerade sind, schon langsam am Schwinden gewesen. Das nächste Land macht alles besser. Und das war aber dann auch so. Man hat wieder einen unheimlichen Motivations- und Energieschub bekommen, wo man wieder im neuen Land war, wie so ein mhm. kleines Kind, was auf Entdeckungsreise geht.
0: Gab es da nicht auch dieses Gefühl, Mensch, jetzt langsam ähm, geht die Reise dem Ende zu, sei es, dass man sich freut, oh, bald haben wir es hinter uns oder dieses, ach, oh, jetzt ist es schon äh, bald vorbei?
2: Ähm, es war kein, ach, oh, es ist bald vorbei, sondern es ist bald vorbei. <lacht> <lacht> äh,
0: ein Glücksgefühl.
2: Die ersten 60 Tage war alles super, 70 Tage war okay, 80 Tage hat man dann schon so ein bisschen Motivationsprobleme und ab 80 Tagen mag man nicht mal nicht mal mehr Motorrad fahren. So war es bei mir. Das
1: habe ich auch in anderen Reisen schon gemerkt, alles was über vier Monate geht, da braucht man dann eine Pause. Also das, das kann ich auch jeden Reisenden empfehlen oder angehenden Reisenden. Man soll sich jetzt nicht freuen auf oh zwei Jahre Weltreise, zwei Jahre Freiheit. Nein, man sollte vielleicht einmal in Happen vier Monate, vier Monate, vier Monate probieren. Denn ich habe einfach festgestellt, nach vier Monaten wird das Ganze so anstrengend, jeden Tag in einer anderen Ortschaft, jeden, jeden Tag in einer anderen Unterkunft oder jeden Tag ein Zeltplatz suchen, jeden Tag Essen suchen, jeden Tag äh, acht Stunden fahren. Acht schon Stunden fahren, vielleicht. weil das hätte ich fast vergessen. <lacht> ist so anstrengend, man ist komplett fertig. Ich glaube, nach was, nicht 80 Tagen habe ich schon 10 Kilo verloren gehabt. Mhm. Also das ist wirklich anstrengend. Und, äh, und dann noch, wenn man das so plant, dass man nach vier Monaten wieder nach Hause kommt und dann mal Pause macht und vielleicht zwei Monate später wieder wieder weiterfährt, dann ist es wesentlich besser, als einmal eine, eine zwei tour zu machen. Denn das also für mich ist das einfach viel zu lange. Man freut sich dann, man weiß dann wieder zu Hause alles zu schätzen. Man muss sich wieder erholen oder man macht es vielleicht so, dass man überhaupt nur, dass man überhaupt drei Wochen an einem Platz bleibt, um, um nicht uh, da zu viel gestresst zu sein. Aber ich möchte ja fahren. Uh, das ist mein Ding, Motorrad fahren. Ich möchte nicht uh, irgendwo in einer Stadt drei Wochen sitzen. Ich wüsste nicht, was ich drei Wochen in irgendeiner Stadt anschaue. Und uh, und somit das Fahren ist zu anstrengend, um das jahrelang zu machen, jeden Tag. Dann muss man das auf, auf drei Monate, vier Monate kürzen und dann eine Pause machen. Und dann kann man ja, dann freut man sich wieder. Genau, man passiert, ähm, nach vier Monaten, da kommt der Nationalpark und du denkst, boah, es wird dunkel, ich, ich, ich fahre jetzt in die nächste Stadt und, und brauche irgendwas zu essen. Und fahr, du warst vorbei am Nationalpark, wenn du aber frisch und, und erholt, wohin kommst und dann freust dich, oh, ich möchte den Berg sehen, ich möchte den Park sehen. Dann hat das wieder einen ganz anderen Wert. Dann weiß man das wieder zu schätzen, diese außergewöhnliche Umgebung, in der man sich befindet.
2: Genau, weil das stumpft ab. Man fährt, wie er zum Beispiel sagt, durch den Supernationalpark, die Riesenberge neben dir und man schaut so, aha, okay, okay, Berg. Man, man ist schon fertig mit seiner Begeisterung, weil man sich nonstop halt in dem Gebiet befindet, man ist unterwegs. Man verliert auch den Blick dafür, hm. wenn also man sich Monate. resettet. Ja. Genau, man muss sich resetten, um sich hm. wieder so begeistern zu können, weil sonst kannst du durch den Himalaya wochenlang fahren und das interessiert dich dann irgendwann nicht mehr.
0: Ja, ja also vier Monate ich und dann eine Pause man das machen, das resettet, scheint äh, so eine funktioniert Form zu sein, die ich auch von anderen Reisenden gehört habe, dass nach vier Monaten irgendwann äh, ja, die, die äh, Lust am Reisen schwindet oder man einfach so viel gesehen hat, dass es dann irgendwann, äh, ja, man das nicht mehr aufnehmen kann oder nicht mehr so verarbeiten kann ähm, und ja, dann ist es vielleicht gut, eine Pause zu machen oder zu sagen, die Reise ist vorbei. Ihr habt euch auch dazu entschieden, nicht weiter zu reisen sondern am Mount Everest sozusagen äh, mit dem Basecamp Mount Everest die Reise abzuschließen.
1: Ja, äh, wir sind von äh, Kathmandu dann aus äh, genau. Richtung Everest gefahren. In Kathmandu muss man sich eine Erlaubnis holen, ein Permit, dass man überhaupt in das Gebiet, äh, dass man in dem Gebiet wandern darf. Und, und, und es gibt natürlich zum Everest keine Straße. Und der Plan war, wir fahren einfach so lange Richtung Everest, bis, bis, aus ne, bis es aus ist. Und äh, das, Was wir nicht gewusst haben, ist, dass der Regen dort in der Monsunzeit so intensiv ist. Das heißt, es war schon früher aus als gedacht, <lacht> denn die Straßen sind, äh, sind nur Schlamm. Also das sind knietiefe Schlammbisten und am ersten Tag, also wir sind von Kathmandu, fährt man dann noch, was sind es, 250 290. oder 2, 290 Kilometer, haben wir es dann noch geschafft. Jetzt sind wir noch gefahren, also 280 einmal dann haben wir dort übernachtet und dann wollten wir einfach am nächsten Tag noch weiter, 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 soweit es halt geht. Aber wir haben es dann noch 10 Kilometer oder, oder 15 Kilometer geschafft und stecken im Schlamm stecken bleiben, aber nicht nur einmal. Da waren wir den ganzen Tag unterwegs und dann irgendwann sagt er so, nein, wirklich, wir sind mit den Motorrädern so langsam im Schlamm, dass es zu Fuß schneller ist. Wir haben dann bei einem Haus, bei einer so, so äh, äh, Herberge haben, gefragt, ob wir die Motorräder stehen lassen können. Wir haben die Motorräder einfach stehen lassen und sind dann äh,
2: zu Fuß weitergegangen. Das war der Ort Taksindu. Oh. Habe ich mir gemerkt, weil ja. man muss erst mal dorthin kommen. Ja. <lacht> da war dann Schluss. Aber ihr seid ja. zu
0: Fuß weitergegangen. Habt ihr dann noch irgendwie das Gepäck äh, umgeschnallt und seid dann weiter gelaufen? Äh,
2: das hatten wir schon im Hotel in Kathmandu gelassen. Wir hatten wirklich nur einen Wanderrucksack am ah, Rücken. Ah, okay. Das und? heißt Schlafsack, Regengewand,
1: fertig mehr haben wir nicht gehabt. Genau, genau. Und. Taxindu
2: so? waren ca. 60 Kilometer Luftlinie vom Mount Everest und von dort sind wir gestartet. Was? Äh,
1: Wie ich schon gesagt habe, Vorbereitung ist ja der Tod des Abenteuers. Und zum Glück haben wir uns nicht vorbereitet. Und somit war es sehr abenteuerlich, denn wir hatten komplett unterschätzt wie weit 60 Kilometer sein können. Es, es sind die Berge dort so steil. Es geht ständig 2000 Meter rauf, 1000 Meter runter, 2000 Meter rauf, 1000 Meter runter. Und das ist nach drei Monaten auf dem Motorrad sitzen, ohne wirkliche körperliche Betätigung, ist das ziemlich anstrengend. Und dann kommt noch dazu, das, äh, die Luftfeuchtigkeit. Die, die, die Höhe, du bist auf 3.000, 4.000 Meter zu Beginn, nachher geht es rauf auf 5.300 Meter. Äh, zu Beginn ist es äh, auch schon hoch, aber es ist regnet, es ist nass.
2: Es ist ein Dschungel. Wahnsinn. Also Wir haben uns da die Blutekel aus den Beinen geholt. Mm. Also dort ist wirklich noch so Dschungelmäßig. Also und es regnet 6-8 Stunden am Tag. War nicht mehr schön.
1: Viele fliegen hin. Wir konnten nicht fliegen, weil äh, wegen dem Monsunwetter ja, kann man nicht äh, nach Lukla fliegen. Dort wäre ja. Flughafen gewesen in der Nähe. Das sind dann auch noch 40 Kilometer. Genau, zu dort gehen, starten
2: die normalen Wanderungen zu Mount Everest. Die starten von Lukla. Da fliegt man von Kathmandu hin und macht seine Wanderung.
1: Wir sind also losgestartet und rauf runter. Es war extrem anstrengend, dann wie es schon äh, dunkel geworden ist. Äh, mit wirklich auf allen Vieren und mit letzter Kraft äh, haben wir es äh, dann äh, auf der Hütte geschafft. Zum Glück sind so Ortschaften in, in einem Abstand von zwei, drei Stunden. Das heißt, äh, und in den Ortschaften... Verdient man natürlich mit den Touristen, indem man denen eine Unterkunft gibt. Was ist eine Unterkunft? Das ist einfach nur eine Matratze, entweder am Boden oder auf einem Bettgestell. Uh, unglücklicherweise in der Monsunzeit ist dort feucht. Feucht, die Matratzen sind nass, das Gewand ist nass, es ist nichts zu trocknen. Wenn die Schuhe nass sind, dann bleiben die zwei Wochen nass. Und es gibt keine Heizung. Es ist kalt auf 4.000 Meter oder oh. 5.000 Meter. Mm. Es ist auch im Sommer, auch im Juli ist es dort extrem kalt. Es ist halt während der äh, Tagsüber scheint vielleicht die Sonne, es wird vielleicht 20 Grad, aber sobald die Sonne weg ist auf 4.000 Meter, ist es bitterkalt. Ja, und ähm, äh, dort... Haben wir uns dann kurz getrennt. getrennt? genau.
2: Nach dem ersten Tagesmarsch, was waren das? 15, 17 Kilometer, waren aber so viele Höhenmeter. Ich war durchnässt, mein Knie hat geschmerzt, ich konnte die Treppen nicht mehr steigen. Ich war am nächsten Tag nicht mehr fähig weiterzugehen. Ich habe gesagt: Mario, ich bleib hier. Das waren dann 40 Kilometer noch bis hm. zu Mount Everest. Aber ich konnte nicht mehr, mein Knie war im Arsch, das hatte ich mir in der Wüste mal verletzt. War nichts Schlimmes, aber anscheinend kam das dann wieder durchs Bergabsteigen mit dem Rucksack. Nass war ich, dann habe ich gesagt, nicht mit mir, ich komme in der Saison, wenn man wandern geht, und dann komme ich wandern, wenn kein Monsun da ist. Die, äh, Die letzten, letzten Etappen genau. bin, bin ich dann
1: weitergegangen zum, zum Everest und äh, ich war. Einziger Tourist. Ist es wirklich so, im Juli, wo ich denke, ich hole, bei, Sommer. bei uns ist Sommer, da, da sind die Leute am Berg, äh, dort nicht. Ich war komplett alleine unterwegs, die ganze Strecke. Und es ist immer, immer schwieriger geworden, denn äh, ich hatte eigentlich gedacht, nach weiß nicht, zwei Monaten auf dieser Höhe, nicht ganz diese Höhe, aber wir bisschen schon öfter dann auf 4.000 Meter gewesen oder auf 5.000 Meter in Indien auch. Das wird man schon gewöhnen. Nein, du gewöhnst dich nicht an die Höhe. Es war so anstrengend, da auf 4.000 Meter zu wandern. Und dann geht es immer rauf und wieder runter und rauf und wieder runter. Und das geht tagelang so dahin. In Summe war ich, glaube ich, zehn Tage unterwegs. Und, äh, und jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gehen, auf dieser Höhe, das war für mich das aller, aller anstrengendste. Und äh, die Erlösung war dann kurz vor dem Ziel, vor dem Everest Base Camp. Aber ich komme da um, um so eine uh, Geländekante. Es ist der Kumbo du gehst da um äh, der Gletscher, das ist alles Geröllwüste, weil der Gletscher einfach diese Steine mitbringt. und und plötzlich äh, verschwinden alle Wolken und ich habe strahlend blauen Himmel und, und ich sitze ganz alleine auf einem Stein hinter mir, die, die Berge der Everest, die, die ganze äh, Front und ich schaue rauf. Das war sehr bewegend, sagen wir so. <lacht> und dann, die Berge alleine zu genießen, denn normalerweise, in, in der Saison wurde mir gesagt, sind da oft 2000 Leute unterwegs dorthin. Die lassen sich hinfliegen. Die Strecke, wie wir gegangen sind, das geht nicht. Das macht keinen Menschen. Das macht keinen nee. Mensch. Das aber, auch schon was sehr Besonderes, <lacht> dass ihr das Stück... Ihr trotzdem, Mario, an diesem das jetzt alleine sind viele Leute. Mhm. Und ich sitze da alleine... Und habe Fotos machen können und, und Videos gemacht. Das war eine große, große Belohnung für die, für die Anstrengung und große Motivation, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen zum Mate. Das, ich war dann war in wenigen Tagen, in drei, vier Tagen war ich dann, dann wieder zurück. Denn Währenddessen
2: habe ich den Rücktransport ein bisschen organisiert. Also, dass wir, wenn wir zurückfahren, sofort Katmandu Motorräder in die Kisten packen auseinanderbauen, verschiffen, verfliegen und dann wir auch die Flüge organisiert. Und sonst habe ich mit einer nepalesischen Familie die Zeit verbracht in einem kleinen Bergdorf. Dort habe ich gelernt, wie sie ihren eigenen Alkohol machen, wie, wie sie die Kartoffeln anpflanzen. Also ich hatte dort einen sehr, sehr... Sage ich mal ursprüngliches Leben, oh, während, ich, ja. während der Mario gewandert ist, war ich dort. Da war auch eine Monastery, also eine buddhistische Monastery. Mhm. Los auch, Genau, da bin ich auch drauf spaziert, habe mich mit den Mönch gut unterhalten hey. und ein sehr entschleunigtes Leben dort gehabt. Die ja, paar du Tage. hast ja kein Geld gehabt. Ich deshalb. hatte auch kein Geld. Stimmt, <lacht> zu der Zeit hatte ich kein Geld und ich habe denen gesagt ich werde nur so und so viel pro Tag essen. Ich habe ungefähr ausgerechnet, wann kommt der Mario zurück. Wer hat mir schon gesagt, wann. Und ich so, ja, es geht sich aus, dass ich in der Früh ein Ei esse. <lacht> so, und das habe ich halt der Familie so kommuniziert, weil die haben mich zu Mittag gefragt, möchtest du denn nichts essen, möchtest du denn nichts essen? Den ersten Tag habe ich auch nichts gegessen. Am zweiten Tag haben sie mich gefragt, wieso esse ich denn nichts? Und ich so, ich habe kein Geld mehr. Ich kann mir das eine Ei in der Früh leisten und das esse ich. Dann habe ich irgendwie gemanagt, zu einer Bank zu wandern, die war vier Kilometer, habe dort Geld überwiesen, das ist aber dann vier Tage nicht gekommen. Das Geld kam dann nach vier Tagen, vier Tagen Diät, sage ich mal, dann war aber die Bank zu an dem Tag. Dann hat mir ein Restaurant das Geld ausbezahlt, Restaurant unter Anführungsstrichen, und die haben gesagt, sie holen sich dann das Geld von der Bank hat super geklappt, ich habe sie im Bar bekommen und dann habe ich mir eine Pizza bestellt dort. <lacht> Pizza nicht so wie wir es kennen, was ist da drauf? Ketchup und Käse so. Mhm. Mehr nicht. Also sie macht kurz einen Teig, haut den aber dafür frisch in, ins Feuer. Dann habe ich mir eine Pizza gegönnt und Kartoffeln habe ich dann gegessen und
0: eine ganz besondere Pizza kurz vor dem Mount Everest. Ich meine, das, das äh, ist, ist das auch was besonderes, oder?
2: Ja, und dann, als Mario den Rückweg angetreten hat, kam bei mir auch dann das schönes, schöne Wetter. Also da, wo auf der Höhe, wo ich gewartet habe, hat es nonstop geregnet. Da habe ich mir gedacht, boah, was sich Mario da antut, ist schon heftig.
0: Und, und von dort aus seid ihr dann wieder mit den Motorrädern zurückgefahren.
2: Genau, er ist dann wieder bei meiner Hütte vorbeigekommen, bei dieser nepalesischen Familie. Und dann sind wir runter noch, war eben dieser eine... Tagesmarsch bis zu den Motorrädern, bis Taksindu, wo sie dann natürlich nicht angesprungen sind. <lacht> es hat dann gedauert, eine halbe Stunde, lief dann doch gut und wir sind dann bis sehr, sehr spät in die Nacht nach Kathmandu gefahren. Es war halb elf in der Nacht, wo wir dort angekommen sind. Ein Höllenritt wieder. Also das war ein Höllenritt dann. Durch diese Schlammpassagen, durch die Flüsse, bis man irgendwann auf eine normale Straße kommt, aber dann war es schon dunkel. Und im dunklen Fahren... Mit den LKWs? Ja, würde ich nicht mehr machen.
1: Und dann hat der Matea schon alles vorbereitet <lacht> gehabt, das heißt wir sind wirklich am nächsten Tag zum Zoll, zum Verpacken, die Motorräder zerlegt, in Kisten verpackt, am nächsten Tag zum Flughafen und heim. Und alles war... Gut, ah, Gut. Leute, zu Hause habe ich dann dreimal geduscht. um. um <lacht> man muss sich nämlich vorstellen, du bist zehn Tage unterwegs, schwitzt, wenn du wandern gehst und du kannst dort nicht einmal duschen. Es gibt oh. kein Wasser. Naja, es gibt schon Wasser, es hat aber nur drei Grad. Oh. <lacht> naja, dann verzichtet man mal. Und das war dann schon, also zu Hause anzukommen, wo es dann Essen gibt beim Weinbauen, äh, warmes, Wasser. warmes Wasser, Kühlschrank gefühlt. Wahnsinn. Wow, das war hey. eine richtige Lösung für ein schönes was Einkommen. für eine Reise. <lacht> Der Samuel
0: fragt im Chat, was wäre eure Nummer 1 Tipp für Motorradreisende, wenn ihr euch etwas rauspicken müsstet oder anders mhm. gefragt, ähm, was war denn so das Highlight
1: eurer Reise? Ich glaube, das ist relativ einfach.
2: Äh, was will man? Will man Abenteuer? oder Also Pakistan hat bei uns die meisten Geschichten geschrieben, war aber auch das Lowlight dabei. Das Schlimmste und das aufregendste Land war Pakistan. Von der Natur fand ich die Türkei am schönsten. Da würde ich persönlich einen Monat oder zwei rumfahren, nur in der Türkei. Wenn man
1: einfach nur eine Motorradreise machen möchte, schöne... Einfach in der Türkei, man glaubt nicht, was die für beeindruckende Berge haben, weil man ja. so vor der syrischen Grenze, entlang äh, Irakische der Grenze. irakischen Grenze, die, die Berge sind so wunderbar, die Leute nett, es ist günstig, speziell jetzt mit der Inflation, ich habe gelesen, dass es äh, recht günstig wird dort und äh, äh, es gibt gutes Essen, schöne Unterkünfte, nette Leute. Türkei ist super. Spannend, dass ihr
0: von all diesen Ländern dann doch die Türkei habt. Ich war auch dort unterwegs mit Sonja im April diesen Jahres, auch das erste Mal Türkei mit Motorrädern, Wildcampen und so und es war auch fantastisch. Also das kann ich auf jeden Fall auch so weitergeben. Die anderen Länder, Nepal, Pakistan, Indien, da war ich noch nie, aber wenn ihr sagt, ach, die Türkei ist äh, am schönsten, dann brauche ich ja rein hinzufahren.
1: Nee, am um, um, unbeschwertesten, denn äh, in, ja. in, äh, in Pakistan äh, auf einer Polizeistation schlafen ist, ist keine Freude. Die, die Wüsten äh, oder die Hitze im, im Iran sind äh, auch vielleicht... Äh, Uh, nicht so, so schön so und es ist ja dort kein Tourismus. Das heißt, du kriegst ja nicht einfach eine Unterkunft oder ein schönes Essen oder sowas. Natürlich in den Schiras, in, in den Touristenzentren ist alles gegeben. Aber es ist nicht so einfach wie in der Türkei, wo mhm. wirklich äh, wunderbare Promenaden, du kriegst einen schönen Kaffee, du kannst äh, essen. Und, und wen wir
0: immer in der Türkei auch getroffen haben, die ihr auch getroffen habt, sind nämlich Joana und Joshua. Das ist ja genau. lustig, dass äh, wir dieselben Motorrad-Weltreisenden da vor Ort getroffen haben.
1: Das war eine Freude, zu treffen. Das da haben wir uns die,
2: die Flammen von Chimera angeschaut am Berg. Da waren wir unten an der Küste, am Meer und sind zusammen raufgewandert zu diesem Berg, wo die Flammen seit 2000 Jahren brennen. Uh. Und das finde ich so cool an der Türkei. Du kannst... Berge sehen, die beeindruckender sind als die Alpen und du kannst aber auch gleichzeitig binnen wenigen Tagen an die Küste runter ans Meer fahren oder an die Küste rauf ans Meer. Also es ist vielfältig. Die ja. Türkei hat so viel Vielfalt, Offroad, Meer, Berge, gutes Essen, gute Unterkünfte. Ich würde sagen, es lohnt sich nur die Türkei einen Monat, zwei Monate zu bereisen.
0: Okay, da bin ich dabei. Ähm, bei... All diesen Dingen, die ihr da erlebt habt und äh, speziell du, äh, Mattei, äh, der ja irgendwie so jetzt gar nicht so der Motorrad-Reise-Abenteurer äh, bisher warst. Was würdet ihr sagen oder was würdest du, Mattei sagen, was hast du gelernt auf dieser Reise?
2: Mir nicht Grenzen zu setzen durch meine eigene Angst, Fantasie oder die Filme, die in meinem Kopf abgehen. Da ist eine schlimme Stelle, da werde ich stürzen. Erstmal fahren, erstmal stürzen und dann sagen. Ich werde. <lacht> Nein, aber viele Blockaden oder Hindernisse kamen aus mir persönlich, die jetzt nicht mehr da sind oder die ich jetzt besser wahrnehme. Wenn ich vor etwas Angst habe, werde ich das nicht mehr so ernst nehmen, sondern es erstmal angehen. Das habe ich gelernt. Viele nehmen das auch als
1: Ausrede, überhaupt nicht wegzufahren. Denn es ist so gefährlich, es könnte das passieren, wie es passieren, und wenn man äh, im Kopf äh, spinnt man sich da in, so ein, in ein, so ein Desaster rein, was da alles passieren könnte. Äh, und, und in der Welt ist so nichts. Das Wichtigste ja. ist, keine Angst zu haben, einfach wegzufahren. Ja. Jetzt recht. habt
0: ihr die Reise hinter euch und äh, Motopet ADV fragt, würdet ihr diese oder eine ähnliche Tour nochmal machen?
1: Touren auf jeden Fall ich, ich habe immer noch eine Reise offen, die ich nach Dakar, die ich abgebrochen habe schon dreimal abgebrochen habe denn wir haben uns ja schon früher getroffen 2019 wollte ich das schon machen 2020 im April habe ich Tickets schon gehabt und ist durch Corona nichts geworden 2021 war das Motorrad kaputt und ich Martina hat mir wieder zurückgeschleppt und jetzt muss ich das wieder angehen. Also die nächste Reise ist geplant, aber diese Reise, äh, eher, eher nicht. Äh, wir, ich habe viele andere, also ich, ich, das ist ein Problem mit dem Reisen. Wenn man einmal infiziert ist, dann kriegt man den Virus ja nicht mehr so leicht los mit Durchimpfung oder was. Das ist ja nicht so trivial, dieser Reisevirus. Und äh, je mehr man reist, desto mehr entdeckt man, was man noch nicht gesehen hat, ich muss jetzt unbedingt noch äh, in den Pamir fahren, der Kirgistan ist noch offen, eben Dakar ist noch offen und äh, andere Freunde fragen, ja, mh, jetzt wäre gerade äh, günstiger äh, ein Motorrad in Amerika zu haben, möchtest nicht mitkommen und so. Also es gibt äh, sehr viele äh, offene Reisen.
2: Und bei mir diese Reise so wie jetzt, nein, aber Reisen, ja. Und zwar würde ich mir da Länder aussuchen, wo ich auch nicht nur Abenteuer, sondern auch einfach mal entspannen kann. Wo ich wirklich sagen kann, okay, hier kann man eine Woche bleiben und mal nicht Motorrad fahren. Das da so abenteuerlich werde ich wahrscheinlich in diesen Ländern nicht mehr finden. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich fahre Kroatien, Montenegro oder Albanien ans Meer, werde ich dieses Abenteuer sicher nicht finden. Aber... Ich kann es mir gemütlicher machen. Also so eine Reise ist wirklich anstrengend. Ich, ich möchte es nicht vermissen. Also alles, was da passiert ist, ist wichtig, finde ich, und gut und wertvoll für mich. Aber dass ich sage, okay, ich würde jetzt gern nochmal sowas machen, nein. Den Norden Pakistans würde ich schon gern bereisen, aber ich würde nicht dafür ganz Pakistan durchfahren. Ich würde Nordpakistan landen mit dem Flieger, Motorrad ausborgen. Und mir die Berge anschauen und wieder zurück. Aber so nicht mehr. Ja, Reisen ist kein Urlaub. Ist kein Urlaub.
0: <lacht> lieber Mario, lieber Mattei, eure Reise war wirklich ja, einmalig, weil ihr sagt, nochmal macht ihr das nicht. Und sie war total verrückt. Und damit, glaube ich, wirklich war sie auch so wie ihr. Einmalig und total verrückt. Dafür, dass ihr diese ganzen wilden Geschichten mit uns geteilt habt, sage ich euch ganz herzlichen Dank,
1: Dankeschön auch. Ja, bitte, ich war schön, dir Geschichten zu erzählen.
0: Und der Zuhörerschaft und denen, die hier im Live-Chat zugeschaut haben, sage ich auch ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, ich werde auf jeden Fall die Links zu euch, zu, vor allem äh, eurem äh, Instagram-Kanal, wo die ganz, ganz viele Videos und ein paar Fotos auch zu sehen sind, eurer Reise verlinken. Ähm, dann könnt ihr das alles sehen auf pegasoreise.de. Ich weiß nicht, wird es da nochmal irgendwie eine Nachbearbeitung geben, einen Vortrag, ein Buch oder habt ihr da irgendwas geplant?
1: Wir haben schon geplant, das Ganze aufzuarbeiten. Äh, nur wir haben jetzt gerade, äh, wir, wir sind in der Erholungsphase. Wir, wir haben, äh, glaube ich, 10.000 Dateien mhm. und draußen hat es äh, 30 Grad. Ich, ich schaffe es im Moment nicht, diese 10.000 Dateien zu, zu sortieren. Äh, ja, wir möchten äh, äh, Vorträge machen. Wir haben schon viele Anfragen und äh, definitiv gibt es eine, eine Nachbearbeitung, sobald der, der
2: Herbst das ermöglicht. <lacht> der Sommer wird es nicht ermöglichen. Und dann kommen noch viele spannende Bilder und Videos und Geschichten dazu. Sehr also, cool. Vielleicht kommt ihr ja auch äh,
0: zu uns nach Duisburg, zu unserer Veranstaltungsreihe Lara Larafeuer. Äh, auf jeden Fall würde ich mich freuen, mal wieder was äh, von euch dann nochmal in Bildern zu sehen, nachdem ihr so viel Geschichten auch erzählt habt.
1: Gerne. Gerne.
0: Gut, ihr hattet, ähm, Helmfunk habt ihr ja erzählt äh, und, und habt da zwischendurch auch Musik gehört. Im Vorgespräch hattet ihr gesagt, es, es gab sogar so Ohrwürmer, die euch so gegenseitig zugesungen habt.
2: Genau, Mario hat meiner Musik zugehört, die ich singe, ich seiner. Also Musik lief nicht wirklich, sondern wir hatten hin und wieder einen Ohrwurm, Ihr der dann für, Musik. für mehrere Tage einfach nicht wegging. Und der häufigste Ohrwurm, und der kam meistens in einer sehr unlebendigen Gegend, in tristen Gegenden, war Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Hey, paradise, ist please take me home. So ist es. Das war unser Lieblings-Ohrwurm. <lacht> Lieblings oh, won't you please take me home. <lacht> oh, won't you
0: please take me home. <lacht> so ist es. Sehr schön, ihr Lieben. Macht's gut und äh, irgendwann irgendwo sehen wir uns wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin allen noch eine gute Reise.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: Ega Sorraise, D.E. E.